2: Con seis minutos de este martes veinte de febrero ya estamos corriendo en la cuesta de febrero hacia hacia su término, pero seguimos aquí en esta semana que se inicia en primer movimiento. Prácticamente estamos en la FM en el 96.1, en la AM en la, el 860. Hoy está Andrés Ramírez al frente del control de la cabina, Rodrigo Aguilar, como todos los días en la producción ejecutiva, y mi compañera Veranice Camacho en la conducción. Querida Veranice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel <coughs> Un gusto estar con ustedes en esta mañana de martes 20 de febrero. Vamos a iniciar con la propuesta musical de Edith lali Morales, como cada martes estará con nosotros para, para pues para recomendar un lo musical en esta mañana, Edith Citlali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y en unos momentos más estaré en estos
2: micrófonos. Y vamos a tener, vamos a abrir también con música, con otra vez grande, enorme, 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 que es Beethoven. Su legado a través de los años es un curso que más allá de la música ofrecen Bruno Bartra, etnomusicólogo, periodista, DJ, un hombre que reflexiona sobre el sentido de la música contemporánea y con Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, han armado un curso que ahora se teje con el conjunto de cursos que han venido ofreciendo desde el punto de vista musical, social, eh, una estético muy muy, muy interesante, todo lo que vamos a conversar con ellos.
3: Tendremos después la participación de Fena Barrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en la sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo, el tema el tema de esta ocasión, lo que no sabemos de eso que llamamos prehispánico. Es la propuesta de Fena Barrete, no se lo pierdan.
2: Vamos a tener la presencia de Lorenzo Meyer, como todos los martes cada 15 días, el tema que eligió, por supuesto, el zócalo de la oposición pero Lorenzo Meyer es eh, un historiador, un sociólogo, un hombre dedicado a las ciencias sociales y a pensar la política del siglo XX a nuestros días
3: En la nota internacional conversaremos sobre Rusia Rainer Matos Franco, internacionalista por el Colegio de México, doctorante en Historia Global e Imperial de la Higher School of Economics de San, San Petersburgo y la Universidad de Turín estará con nosotros, él es profesor en el Colegio de México en el curso Rusia Moderna y Contemporánea, hablaremos de Rusia de su proceso electoral por supuesto también de la muerte del opositor Alexei Navalny y bueno pues de todo este contexto tanto nacional como internacional para Rusia no se lo pierdan en la nota internacional
2: vamos a tener la poesía necesaria en la selección musical y literaria de Berenice Camacho
3: y en la mesa del día un homenaje homenaje a Carlos Martínez Azad un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM estaremos conversando sobre este libro eh, bueno pues que hace una disección muy interesante sobre variados, variadísimos perfiles del doctor Carlos Martínez Azad eh, pues eh, estaremos con Sara Sefcovic, socióloga, historiadora escritora, catedrática, investigadora traductora, es comentarista y conferencista y también coordinadora de este libro igualmente nos va a acompañar Ricardo Pérez Munfort, doctor en Historia de México, profesor, investigador, visitante en las universidades de Berlín, Oslo y Columbia en Nueva York también, actualmente es profesor en la UNAM e investigador del CIESAS, así es que bueno pues este homenaje al doctor Carlos Martínez Asada a a través de la publicación desde el Instituto de Sociales.
2: Y bueno, vamos a tener para cerrar la edición Tiempo Lunar, una novela eh, que analiza Guadalupe Alonso, titular de esta sección. Ella dirige también la Casa Universitaria del Libro en la UNAM y analiza la novela de Brenda Lozano, Soñar como sueñan los árboles.
3: Quédense con nosotros en esta emisión de martes, eh, tanto en las frecuencias universitarias como en las redes sociodigitales, arroba p, movimiento, nos van a encontrar así en X, antes Twitter, y Primer Movimiento en Facebook. Vamos ya con la música, Edith Citlali Morales en la línea.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Muy querida Edith, qué gusto darte la bienvenida a este espacio que es tuyo y que compartes con música para toda la audiencia de Radio UNAM. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien todos por allá en cabina. Y así también saludo con ánimo y muchísimo cariño a toda la gente linda que nos sintoniza y que hace comunidad aquí en Primer Movimiento. Muy buen día, pues sí, martes, martes de curaduría. ...así que les cuento un poquito de qué va la selección para las pausas musicales de nuestro programa. Hoy les traigo una muestra pequeñita de las suites orquestales de Johann Sebastian Bach. Por muchos considerado el padre de la música, este compositor alemán tan representativo del periodo barroco... ...nos dejó cuatro suites para lo que en aquel momento se consideraba una orquesta. Hoy en día, el dibujo mental y auditivo que podemos tener de una orquesta es probablemente de un conjunto sinfónico filarmónico, hablo de 90 o 100 elementos, en el siglo XVIII eran grupos muchísimo más reducidos bueno pues, estas partituras tienen algunas historias a su alrededor que generan polémica de cuando fueron escritas, incluso algunos musicólogos nos dicen que Bach las tituló Oberturas y no suites en fin, siempre hay historias por ahí, bueno, hoy en día las conocemos como suites y bueno, pues rápidamente recordemos que una suite es, en general, un conjunto de danzas y precisamente en el periodo barroco, pues era una de las formas musicales más recurrentes. Están construidas con diferentes estilos de bailes, giga, gabota, minueto, buré, curante, rondó, banda, en fin. Son cuatro estupendos trabajos del repertorio de Bach y con el debido respeto, estoy segura que Bach lo entendería, la lista de hoy quedó como una especie de suite de las suites. Les traigo cinco fragmentos, cinco movimientos de estas cuatro partituras que, dicho sea de paso, cada una de ellas fue compuesta para diferentes dotaciones orquestales. Les cuento. Vamos a comenzar esta mañana con la obertura de la suite número tres, que está en la tonalidad de re mayor. Y como dice James Keller, que es un gran musicólogo que hace notas al, al programa de la Filarmónica de Nueva York desde hace muchísimos años, esta obertura está lujosamente orquestada con trompetas y timbales que añaden un toque festivo. Después escucharemos uno de los movimientos más conocidos de la obra de Bach, de la suite número 2, esto es el séptimo movimiento, titulado Badinerie, un dato curioso. Esta es la suite número 2, pero en realidad de las cuatro es la última que Bach compuso. Es una especie de concierto para flauta solista, pero en forma de suite. Seguro lo van a reconocer este valinerí y también espero que lo disfruten mucho. Más tarde nos encontraremos con un movimiento bellísimo, la Grisant, el regocijo si traducimos literal, este quinto movimiento pertenece a la suite número 4 en re mayor. Es una parte muy alegre y aquí encontramos nuevamente la presencia de trompetas, timbales sumados a los oboes y los fagotes y por supuesto la, la orquesta de cuerdas, un grupo ya mucho más nutrido y por supuesto con mucho, muchos más colores auditivamente hablando. Luego nos vamos con los minuetos 1 y 2 de la primera suite. El contraste será muy interesante de la pieza anterior a esta, el minueto, este baile francés tan elegante, <coughs> ay perdón, y en esta primera suite la orquesta es mucho más pequeñita, es la familia de la cuerda con dos oboes que prácticamente todo el tiempo van haciendo lo mismo que los violines. Y los fagotes hacen también prácticamente todo el tiempo, van apoyando lo que hace la, la cuerda baja, no la, los chelos y los bajos. Entonces la sonoridad no es tan brillante como en el caso de, de la obra anterior de la Sanz. El minueto, una danza siempre noble, rítmicamente hablando, muy estable y, por supuesto, extremadamente elegante. Y para finalizar, una giga, la giga, también una danza, no la capacidad de memoria de la compu, ¿eh? la giga, el quinto movimiento de la suite número tres, de las cuatro suites, en las cuatro suites, esta es la única giga que Bach escribió para orquesta, una pieza súper alegre en compás de seis octavos. Así, nuestra lista para hoy, Obertura, Badinerí, La Fe Minuetos 1 y 2 y Una Giga. Ya les digo, una especie de suite de las suites, una muestra pequeñísima de estas grandes obras maestras del padre de la música de Johann Sebastián Bach. Espero que la disfruten y que si en algún momento tienen la oportunidad, busquen y escuchen alguna o todas las suites completas Es música increíblemente bella, muy, muy, muy interesante, de estas cosas que hay que escuchar por lo menos una vez en la vida. Muchísimas gracias, Pere Miguel Ángel. Un placer, como siempre, para mí estar aquí. Por hoy me despido y los dejo con un abrazo musical enorme y las suites orquestales de Johann Sebastián Bach. ¡Hasta la
2: próxima! Hasta la próxima.
3: Gracias, querida Edith y Morales. Nos quedamos con esta eh, preciosa selección musical. Vamos con la primera, la abertura de la suite número tres en tonalidad, Re Mayor.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Afina tus oídos Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Vuelta a Beethoven. Ese es el curso que pretende de poner a Ludwig van Beethoven en la contemporaneidad, la adquisición de nuevas dimensiones, significados novedosos a lo largo del tiempo, cómo ha crecido este enorme músico a través de los años. El público que se interese en este curso también sabrá que el genio musical tuvo un contexto histórico fundamental en un momento convulso de transformación extrema en Occidente.
3: A lo largo de ocho sesiones, más allá de la música, es eh, este curso en el que, sin importar los conocimientos musicales o históricos, podremos disfrutar de estos enfoques acerca de Beethoven. Las primeras sesiones estarán enfocadas en la modernidad tras la Revolución Francesa. Después conoceremos cómo cambió la percepción en el siglo XIX, así como en el siglo XX y en la actualidad
2: cuesta 1.600 pesos el curso y todas las clases van a ser grabadas, se van a enviar de manera personal si desean volver a verlas, se van a impartir todos los jueves del 22 de febrero al 18 de abril de las 6 de la tarde a las ocho de la noche.
3: Pues vamos a conversar sobre este curso que abordará el legado de Beethoven. Nos acompañan dos queridos colaboradores eh, de este espacio, Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, que bueno cada lunes está con nosotros y ahora también en martes para hablar de Beethoven. Bruno Bartra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? aquí ya listos para
5: para arrancar este jueves este curso sobre Beethoven y y bueno su contexto histórico social y
2: demás Muchas gracias Bruno también está en la línea Guillermo Teo Hernández ingeniero dedicado a soportes sonoros investigador de música de concierto investigador y profesor Guillermo Teo Hernández bienvenido, buenos días
3: ¿Nos escuchas, Teo? No, no, perdimos creo la comunicación, vamos vamos a hacer aquí algunas magias del otro lado, del cristal en la producción, rápidamente Rodrigo Aguilar se apresura a poder tener una línea eh, estable. Bruno, ¿nos escuchas? Sí,
5: sí, los escucho.
3: Gracias, Bruno. Los
5: escucho un poco bajito, pero sí los
3: escucho. Ahorita hablamos un poquito más fuerte eh, y, y, y ya para para iniciar esta charla, querido Bruno, pues muchas gracias. Cuéntanos por qué Beethoven, eh, tal vez no necesitamos un pretexto o una razón para volver a un grande como este, pero... Ustedes tuvieron un, un un por qué, por qué acercarse a la, a la figura de Beethoven, una figura pues eh, eh, que, que presenta muchos desafíos, me imagino, porque todos tenemos un Beethoven en la cabeza. Eh, pero a ver, cuéntanos un poco cómo fue esta decisión, Bruno, y cómo es el acercamiento en, en este en este curso de Más Allá de la Música, dedicado a Beethoven.
5: Claro que sí, lo de volver a Beethoven fue, eh, en cierta forma, eh, como casi triple, ¿no? Porque fue una vuelta a Beethoven de nosotros como curso, porque fue justamente eh, un curso sobre Beethoven con el que habíamos iniciado este proyecto de Más Allá de la Música hace, uh-huh. hace ya tres años. Eh, entonces fue pues, por un lado eso, y por otro lado, pues también para, para quienes eh, se inscriben al curso, pues también era una vuelta a Beethoven, desde luego, y al mismo tiempo eh, hablábamos, eh, Teo y yo, sobre... Bueno, la música sus transformaciones en el tiempo y, y notamos que precisamente la, la música de, eh, de Beethoven a, a lo largo digo como de muchos otros músicos pero en tu caso tiene un impacto además eh, eh, popular y además mucho mayor que otros eh, se va la música desde luego no se transforma pero en cierta forma con la transformación del contexto y cómo es utilizada posteriormente, quién la adopta, cómo se escucha, también se va transformando y nos pareció que eh, podíamos darle una, una perspectiva distinta en este curso, distinta a la que dimos en nuestro primer curso, eh, de empezar también a analizar un poco las... Eh, desde luego arrancar de la raíz de su contexto eh, y demás, pero ver cómo va transformando a lo largo de los años, cómo ha sido utilizada eh, a lo largo del, bueno, después del siglo diecinueve, del XX y un poco en la actualidad, ¿no? En distintas disciplinas, en el cine, este, eh, y demás, ¿no? Entonces, eh, como que nos gustó darle,
3: Qué interesante eh, Teo Teo, gracias eh, esperemos tener ya una comunicación estable para platicar contigo también Teo nos escuchas escucho bien gracias Teo pues cuéntanos eh, este, este esta explicación que ya nos da Bruno y eh, ubícanos te pediría en, en la figura de Beethoven en su figura eh, desde, desde su escuela, desde su tiempo desde eh, digamos la, la composición musical con este sello cuéntanos un poco bueno, pues sí, Berenice, Miguel Ángel, este, pues un saludo antes que, que nada, un saludo a todo el equipo de Primer Movimiento.
6: Y efectivamente, eh, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo es que sucede esto y cómo es que llegamos a esto? ¿no? Eh, son varias preguntas. ¿Qué decía la música de Beethoven en su tiempo? ¿Y qué nos dice la música de Beethoven en nuestros días? ¿Por qué esta pregunta? Porque justamente, justamente en época de Beethoven se empieza a crear esto que nosotros conocemos como el canon musical occidental. Y Beethoven es el primer músico, el músico que entra en vida a este a este canon. Entonces la música de Beethoven simbolizaba algo muy específico en su tiempo, aglo, aglutinaba alrededor de él como símbolo a una a una serie de conceptos ideales que que en buena medida emanaban de los cambios que estaban sucediendo en esos momentos, tanto musicales como políticos y sociales, esto Bruno nos lo va a explicar mucho mejor, y que de alguna forma eh, las personas que estaban alrededor de él tomaron a Beethoven como, como bandera. Lo, lo Lo tomaron como un personaje a seguir y como símbolo de la unión de un, de, un sistema, ...de un sistema nuevo. Esto, eh, por supuesto, eh, tiene una carga simbólica muy específica... ...que podemos leer a través de su música, básicamente a través de sus sinfonías. Pero esas sinfonías han sido símbolo de muchas cosas a través del tiempo. Entonces pongamos, por ejemplo creo que el mejor ejemplo de todos es la novena sinfonía la novena sinfonía cuando se estrenó simbolizaba en buena medida eh, libertad unión un nacionalismo incipiente de esta de la de, las, de los países de lengua alemana y eh, tiempo después se utiliza por ejemplo hitler lo utiliza en sus cumpleaños Después, es símbolo de un fragmento, es himno de la Nación Europea. También es música popular, hay que escuchar a, a los diferentes cantantes, ¿no? Por ejemplo, este esta canción de Escucha, hermano, la canción de la alegría, ¿no? Uh-huh. Que es una canción popular muy... muy que durante los años 70, 80 fue, fue difundida en el radio, en la televisión. Y se escuchaba la novena en los campos de concentración. La novena sinfonía, cuando cae el muro de Berlín, lo primero que hace Leonard Bernstein es ir y eh, ejecutarla. Entonces, ¿cómo es posible que personas tan disímbolas escuchen la novena de Beethoven para simbolizar diferentes cosas, siendo una misma, digamos, obra musical? y se utiliza además en, en fragmentos. Esto lo vamos a explicar con una resignificación de Beethoven a través de la historia, que tiene unas razones, este, evidentemente, políticas y, y sociales. Y principalmente la sinfonía, y aquí, ojo, es muy importante ver esto, es la forma que va a, eh, digamos, simbolizar la
2: nueva música Sí, hay una hay, una, hay un tema eh, tanto para ti Bruno como para Guillermo si tú quieres empezar Bruno ¿qué, qué eh, es lo, lo más incómodo en términos eh, ideológicos, estéticos que proponía eh, Beethoven en, en, su, en su momento? Más que la propuesta de Beethoven, la recepción eh, la, la idea de la recepción de su de su presencia, no solo de su música, Bruno, sino eh, que explicaras un poco la, la presencia la presencia de él como músico en el estatus quo de, de su época, en la enseñanza de la música y en la ejecución, lo que representaba burocráticamente al modo en que lo ve un poco Pierre Bourdieu, la, la, la docencia, el mundo académico. ¿Qué representaba Beethoven? ¿Qué, ¿Qué era lo incómodo de él en ese momento? momento o lo inaceptable o lo ilegible.
5: Claro que sí, este, muy buenos días eh, Miguel Ángel. Este Pues eh, yo diría que es la ruptura eh, de, ese, de ese modelo, de un lado musical, que eso ya nos lo explicará Mateo, pero también eh, de lo que está pasando en general, que es ese tránsito eh, que, que va, digamos, de salir de, eh, digamos, de los salones de la realeza y de la aristocracia y empezar a ...a abrirse hacia, hacia otros públicos... ...en este caso la, la creciente eh, burguesía... ...es decir, la, llevar la música eh, fuera fuera de, pues ahora sí que de estas élites... De, eh, ...de los castillos, de los reyes, de los príncipes... ...y empezar a tocar para eh, para los plebeyos que se ha escuchado. ¿no? Beethoven es en cierta forma eh, una especie de... Eh, ...y eso es lo que podría incomodar a algunos en su momento es una especie de símbolo de, del triunfo de, de la ilustración sobre eh, sobre el del viejo régimen no el, el viejo régimen que era representado por la monarquía absoluta entonces creo que esa eh, sería eh, la gran incomodidad no y posteriormente como dice teo eh, esa esa incomodidad sigue pero de un lado y de otro no como ya mencionó teo está eh, pues desde los campos de concentración hasta hasta los momentos eh, icónicos eh, o vistos como icónicos de, eh, de libertad en Occidente como la caída del del muro de Berlín, ¿no? Entonces eh, la incomodidad se da se puede dar en, en varios lados, ¿no? Y, y a veces eso es algo que, son, que es algo que solo puede tener eh, la música de ciertos compositores como Beethoven ¿no? Que uh-huh generan una emoción intensa, pero a veces esa emoción se puede manejar hacia un lado o hacia otro.
2: Uh-huh. Es muy interesante, digamos, como en, en en la historia y la sociedad del siglo XIX hay grandes este remansos, grandes espacios en los que coinciden las grandes los grandes escritores pintores, eh, músicos vanguardistas de Inglaterra, de Francia y de Alemania, un poco rompiendo este mito de la tensión natural que había entre Alemania y Francia en en su momento son son espacios que no son populares son espacios que de alguna manera vienen de de formaciones aristocráticas pero que están ya en el corazón mismo del del espíritu burgués, ¿cómo entender Teo esta esta parte? ¿cómo ha recibido Beethoven en esos círculos eh, en esos círculos que este, que están escuchando, leyendo, incluso en voz alta, otras cosas, medio vestidos, medio desnudos, con una con una este, polifonía eh, erótica y anímica que, que marca también esa, esas vanguardias del, de mediados del 19.
6: Ah, Miguel Ángel, pues es, es estupenda la pregunta y, y un poco va la reflexión de todo el curso hacia esto. Pues primero. Eh, 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 Respondiendo la la pregunta anterior para para ir un poco más a esto, a través del periodo barroco, cuando termina más o menos el periodo barroco, más o menos 1750, estamos hablando de la muerte de Bach, empieza a crearse una estética que se llama, que va hacia lo agradable, la estética de lo agradable, que sería el periodo galante. Esta estética de alguna forma permea durante toda esta esta mitad del de segunda mitad del siglo XVIII estamos hablando aproximadamente 1700 a 1800 y la música está enfocada en dos en dos lados por un lado la ópera que se considera la música más importante la música con que, que dice más que dice más cosas y la música instrumental se considera algo así como una música vocal sin texto ¿no? Eh, o sea como una especie de música de, como una música de segunda y repito esto sigue siendo de alguna forma la música tiene que ser agradable los sentimientos que se plasman ahí tienen que causar eh, impacto en las personas desde el punto de vista de la belleza a partir de los cambios que se dan no solamente de todo en los hace por supuesto eh, a finales del siglo XVIII empezamos a a sentir una idea de que puede haber incluso eh, sentimientos de algo infinito en la música puede haber violencia y puede haber algo desagradable esto es lo que nos Beethoven en sus sinfonías y estamos hablando tercera y quinta principalmente las dos obras que de alguna forma empiezan a a presentarse al público con esta ruptura y resulta una ruptura verdaderamente importante en la historia de la música porque nunca antes se había puesto de tal forma manifiesta esta idea de que la música no tenía que ser necesariamente agradable y nos podía contar otro tipo de cosas ahora ¿cómo se reciben los círculos? se recibe de una forma muy curiosa porque digamos que prácticamente y estamos hablando de las sinfonías repito, las sinfonías no no se escuchaban tanto como pensamos ahora eh, el para hacer una sinfonía se requiere una orquesta y en esos momentos estamos hablando de que se tiene que, no había orquestas fijas propiamente, las orquestas muchas veces pertenecían a la, a la nobleza y entonces se tenía que crear eh, desde a veces desde cero y se tenían que hacer conciertos especiales. Entonces esto también empieza a transformar la forma en como el público recibe a la, a la música. Pero en la prensa, sobre todo en la prensa, aparece otro fenómeno, el fenómeno de la crítica musical. Y entonces esto se vuelve muchas veces un, un espectáculo que la gente no escucha, pero de la cual sí se entera. Y entonces tenemos a un compositor que es un símbolo musical que muchas personas no han escuchado este es algo algo uh-huh. algo curioso se convierte en repito un icono de la cultura en este caso el vive en Viena de la cultura vienesa que además que además es reforzado por las circunstancias sociales que son básicamente el auge de Napoleón este como, como figura ya no a seguir sino como un como un enemigo uh-huh. y esto eh, de alguna forma acrecenta las nociones de nacionalismo entonces beethoven va a representar lo opuesto a justamente los enemigos este nacionalismo empieza en buena medida por un sentimiento de oposición a algo que no se quiere. Esto, eh, repito, nos lo va a explicar uno mucho mejor, sí. pero es este cómo se empieza a crear un, un, un sentimiento, digamos, de tener algo propio culturalmente hablando
3: pues es un curso que no nos podemos perder y queremos también que nos compartan por favor Bruno ya para el cierre pues los detalles, cómo nos inscribimos eh, el, el periodo de tiempo que debemos eh, pues poner en agenda para, para asistir a estas sesiones eh, se extiende a partir de este 22 de febrero ya o sea en esta semana, cuéntanos Bruno, cómo nos acercamos
5: claro que sí, si de entrada nos pueden escribir al correo más allá de la música, 2021.com, ahí les damos más información, pero bueno, son sesiones que se dan en línea a partir de este jueves, eh, todos los jueves son ocho sesiones, de este jueves 22 de febrero hasta el 18 de abril, son sesiones de dos horas en las cuales escuchamos música, hablamos del contexto del compositor de todo esto que hemos platicado aquí, y este, además se graban las sesiones y se crea una una lista de, de música en, en Spotify que les enviamos eh, a todos eh, los inscritos que entonces pueden volver a ver las sesiones eh, posteriormente, escuchar la música. Eh, y bueno, la inscripción es, es un costo de 1300 pesos de aportar las ocho sesiones y, y se puede hacer por transferencia, depósito, en fin, ahí les damos los detalles en en este correo o en Facebook también más allá de la música 2021, ahí también nos pueden escribir y... Y les damos más información y, y todos los detalles para, para inscribirse.
3: Muy bien, pues muchas gracias también en las redes sociales de Primer Movimiento están los detalles, este cartel eh, que nos da los detalles de Vuelta a Beethoven, su legado a través de los años de más allá de la música. Gracias Bruno Bartra, Teo Hernández, qué gusto saludarles en martes y bueno, estaremos muy pendientes de este arranque del de curso Vuelta a Beethoven. Hasta pronto Bruno.
5: Muchas gracias, hasta pronto, un abrazo de reinicio, un abrazo a Miguel Ángel y desde luego a todo
2: el auditorio de Primer Movimiento.
3: Gracias, igualmente Teo, un abrazo fuerte para ti. Muchas gracias, muchas gracias a todos, hasta luego.
2: Hasta luego. Vamos a ir con música en la curaduría de Isitlali Morales, que hoy eh, escogió las suites orquestales de Bach. Vamos a escuchar de Badineri, de la suite la suite número 2, en sí menor, de Johann Sebastian Bach.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Lo que no sabemos de eso que llamamos prehispánico, el tema de esta ocasión, una entrega de Fe Navarrete, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que quincenalmente nos acompaña los martes, Fe, qué gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, Bernice, y buenos días a Miguel Ángel también. Hola, Fe. Y pues este, pues sí, hoy hoy cambiamos de tema, ya dejamos los asuntos del plagio que son un problema eh, pues de la, de la historia y de otros gremios en el mundo actual y pasamos a un problema que es actual porque tiene que ver con nuestra imagen de lo que fue eso que llamamos prehispánico pero que a la vez pues tiene que ver con cosas que sucedieron hace mucho tiempo en esos tiempos que llamamos prehispánicos y bueno pues eh, este a lo largo de, de, de esta serie eh, hablaré un poco de, de, de cómo hemos concebido ese periodo histórico eh, que siempre lo definimos en función de lo que vino después y no de sí mismo, o sea lo llamamos prehispánico, precolombino antiguo, le decimos por ejemplo el México antiguo, lo cual implica pues suponer que México ya existía entonces, lo cual es completamente falso y que hay un y que ese era un periodo antiguo de algo que ahora es moderno entonces como ven siempre todas las designaciones que tenemos de ese, de ese lapso de tiempo lo definimos en función de su final de la llegada de los españoles en lo prehispánico, de Colón, en lo precolombino, o de el contacto, como también se habla de los tiempos anteriores al contacto, y el contacto es el contacto con los europeos, o anteriores a lo que es el México moderno. Y en realidad, pues, estamos hablando de, de miles de años de historia eh, que vienen, pues, realmente desde el primer poblamiento de, de lo que de, mucho tiempo después eh, sería México, hasta pues el desarrollo de diversas formas de vida en el territorio de lo que hoy es nuestro país que van desde las formas de vida de pescadores, cazadores, recolectores y poco a poco también de agricultores que se centraron como como todos sabemos en el cultivo del maíz y luego en en ciertas regiones no en todas el surgimiento de formas de organización políticas centralizadas y este y complejas que pues, construyeron grandes ciudades y cuyas ruinas como las solemos llamar eh, todavía nos admiran hasta el día de hoy eso es un poco o sea digo dicho de manera muy muy general este, y simplista es un poco la, la historia de ese periodo que, que se nos cuenta normalmente normalmente de ese periodo que llamamos prehispánicos prehispánico y, y realmente es importante en primer lugar señalar que todo nuestro conocimiento... ...justamente viene de después de... no, ...o sea, es un conocimiento... ...no no sabemos, real, apenas ahora... ...estamos empezando a conocer... ...por ejemplo, lo que los, los llamados mayas... Eh, ...de hace dos mil años... ...escribían y pensaban sobre su historia... ...porque ya estamos pudiendo leer su escritura... ...y también hemos aprendido a leer mejor... ...los códices de los mixtecos... ...de hace 700 800 años... ...que también nos dejaron relatos... ...sobre su propia historia y hemos aprendido a leer también los libros y códices y pinturas que hicieron los pueblos mesoamericanos en el siglo XVI, ya después de, de su contacto con los españoles, y que, que también nos hablan de su historia. Pero en general, todo el conocimiento que hemos construido sobre lo prehispánico es construido, ha sido construido por personas que no son prehispánicas en sí mismas, sino por personas modernas, ¿no? sean sobre todo arqueólogos, historiadores del arte... Eh, antropólogos físicos y también historiadores y, y historiadoras y este y pues bueno inclusive hasta ha habido ya filósofos que hacen trabajo sobre filosofía prehispánica y este y politólogos que hablan del estado prehispánico pero siempre es un conocimiento hecho desde desde nuestro presente desde México pues sobre aquello que eh, que se supone que es el pasado remoto de méxico es decir es un conocimiento externo y como también eh, pues eh, generalmente cuando cuando pensamos cualquier mexicano nos enseña nos hablan de, de eso que llamamos prehispánico pues lo primero que pensamos es precisamente en, en estas grandes ruinas que, que indicarían que hubo grandes civilizaciones y aquí tenemos una eh, digamos una cosa que, caracteriza que, que una de las cosas que más caracteriza nuestra relación con eso que llamamos prehispánico es precisamente la monumentalidad. La, una de las eh, la, El principal atributo que, que nos hacen admirar, que nos enseñan a admirar de los de los pueblos prehispánicos, de las civilizaciones mesoamericanas, como, como la queramos llamar, eh, siempre es que hacían piramidotas, que tallaban piedrotas, que pintaban muralotes, que tenían ciudades inmensas, que, y, que, y que esas eh, esos vestigios de su pasado son espectaculares hasta el día de hoy, la, uh-huh. la verdad, y, y eso no, no es falso, no cualquiera que vaya a Teotihuacán pues no deja de sentir algo de, pues de, de admiración, de, de impresión al ver el tamaño de las famosas pirámides del sol y de la luna, al ver la, el, la arquitectura de la ciudad, la monumentalidad, la escala de la misma ciudad, y lo mismo sucede, por ejemplo, en Chichen Itza ¿no? El tamaño de los juegos de pelota es, es impresionante hasta el día de hoy y, por ejemplo, todo el Museo de Antropología eh, en, el, en la Ciudad de México, el Museo Nacional de Antropología, en el Parque de Chapultepec construido eh, hace 60 años casi, todo ese museo es, es un monumento, ¿no? Es, una, es un museo de dimensiones espectaculares, eh, de talla monumental con una arquitectura espectacular, y la, eh, la exhibición de las piezas, sobre todo de las piezas eh, mexicas, la famosa Piedra del Sol, la famosa Patricue, eso es para, para para que se vean aún más grandes. Estamos hablando de pedazos de piedra que pesan 15 toneladas, que miden 3 o 4 metros de altura, y que además se colocan sobre pedestales para que se vean aún más altos y más grandotes y se iluminan de manera que resulten aún más espectaculares. Entonces, pues podemos decir que desde nuestra perspectiva el, los tiempos prehispánicos valen porque son eso, porque son espectaculares, porque produjeron grandes testimonios de una grandiosa civilización. Uh-huh. Y otra cosa que, que ha eh, presentado la visión que construimos desde el México actual sobre eso que llamamos prehispánico, es también la genealogía del Estado, o sea, desde desde finales del siglo XVIII, cuando los primeros arqueólogos e historiadores criollos, es decir, descendientes españoles, empezaron a, 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 a estudiar ese pasado anterior a los españoles, y empezaron a sentir, a construir un orgullo nacionalista por ese pasado y, y nunca no hay que olvidar que fueron los descendientes de españoles los que hicieron eso, no los descendientes de los indígenas y eso es algo que, que discutiremos eh, en una, merece un episodio eh, en especial entender esa, por qué fueron los criollos los que construyeron la imagen idealizada de un México indígena este pero bueno, cuando estos criollos del siglo XVIII empezaron a a, a estudiar este pasado prehispánico y a celebrarlo, lo que buscaban eran, era un antecedente de un estado, de una nación anterior a los españoles que pudiera distinguirse de España y que pudiera ser la base de una nación independiente que sería posterior al dominio español. Entonces, digamos que para ellos el pasado prehispánico era útil porque era un origen, era una raíz de una nación mexicana independiente. Y por eso pues, se tomó la decisión de llamar México a, a la nación que surgió en en, mil, en 1821, que no tenía nada que ver con ningún Estado prehispánico, pero que sin embargo adoptó el nombre de un supuesto Imperio Mexica, que por cierto no existió, ese es otro tema que vamos a ver, de un inexistente Imperio Mexica para decir que ese México que se inventaba en el siglo XIX era pues el sucesor de ese imperio mexica, que en realidad nunca existió, ¿no? Y entonces, este, a partir de entonces, pues la arqueología ha, se ha dedicado sobre todo a buscar los grandes estados del pasado prehispánico, El México, Teot- los toltecas, Tula, Teotihuacán, Monte Albán, siempre se busca ciudad, siempre las ruinas que más nos gustan son aquellas que parecen haber sido construidas por grandes gobernantes y, por, y que parecen haber sido el resultado de una fuerte dominación estatal. Entonces, en esa imagen del México prehispánico, lo único que se construye es una genealogía de estados, que serían el antecedente del Estado mexicano actual. Y justamente lo que se ha ignorado desde hace 200 años, y sigue ignorándose hoy en la arqueología y en la historia del México prehispánico, es el hecho de que muchas personas que vivían en lo que ahora es México, no fueron parte de esos estados, y tuvieron formas de organización radicalmente diferentes formas de organización descentralizadas, formas de organización libres, formas de organización en que se movían de un lugar a otro sin que nadie les mandara, formas de organización democráticas, formas de organización inclusive eh, mucho más igualitarias de lo que se ha reconocido ahora, y esa historia de una esa historia política de Mesoamérica en que no solo había grandes gobiernos que hacían grandes piedrotas, sino que también había muchas otras formas de organización social ha sido virtualmente ignorada por la arqueología. Está la obsesión por buscar el Estado, que se ha ignorado por ejemplo, que es muy probable que Teotihuacán la gran capital que que floreció en la Ciudad de México durante 300 años fuera una sociedad democrática descentralizada en que no había gobernantes propiamente, y en que todo el mundo gozaba más o menos de un nivel de vida relativamente parejo un experimento social realmente excepcional a nivel mundial de una ciudad igualitaria y eso lo podemos ver en su arquitectura y en su, en su urbanismo, y eso es algo que nunca se... se que, o del que se habla muy poco, ¿no? Más bien los arqueólogos prefieren seguir buscando las tumbas de los reyes para demostrar que en realidad Teotihuacán era una era un reino como, como todos los demás, como imaginan que eran todos los demás, y poco han discutido este carácter excepcional de la organización social teotihuacana. Y también en ese mismo sentido se ha dicho muy poco que Tlaxcala también, la la, el, el, la sociedad que salió con los españoles, era también una sociedad igualitaria y descentralizada, donde no había un gobierno central y donde nadie mandaba sobre todos los demás, donde uh-huh. no había un rey, donde no había un poder centralizado, uh-huh. sino donde lo que había era un sistema descentralizado y bastante democrático de sí. gobierno. Entonces sí. justamente eso es lo que no sabemos del México prehispánico, que el México prehispánico fue mucho más esa genealogía que nos gusta construir que el México, que bueno, que lo prehispánico fue Fueron muchas cosas diferentes y no solo las grandes piedrotas y las grandes pirámides y las grandes ciudades y que en realidad está ahí mucha de la evidencia, pero lo que ha habido es una ceguera para ver las cosas de una manera diferente. Y justamente creo que es momento de que empecemos a reimaginar eso que llamamos prehistánicos y que nos demos cuenta que es un mundo por descubrir.
3: Por supuesto, Fena Barrete, muchas gracias. Sigamos este hilo entonces. Por ahí tal vez lleguemos al, al a las naciones del bajío llamadas chichimecas, que también entiendo que es un término peyorativo, pero me gustaría, para no confundir ahora, ahora que, que este que, que está tan de moda por ahí un personaje que, que, que hacía esta mofa, ¿no? de yo gran jefe, nación chichimeca. Bueno, pues hay que, hay que seguir explorando, seguir eh, observándonos también frente al espejo. Eh, Fe Navarrete, te agradecemos que que lo traigas esta mañana y en la secuencia del hilo que que en las próximas participaciones por tu parte. Muchísimas gracias.
2: Con todo gusto y nos seguiremos viendo. Hasta luego, Fe.
3: Hasta pronto. Hasta luego. Fe Navarrete, muchas gracias. Investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. 7 con 59 minutos, casi las 8 de la mañana. Vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Defender una
1: nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo.
7: PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
0: Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta.
7: Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tu Tribunal ¿Tú qué quieres para México? Quiero
0: lo mejor para México
9: Más oportunidades Que podamos jugar y sentirnos seguros Más
7: empleo y bien pagado
6: Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE?
7: A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. ¡Mi INE es mi voz en México! INE
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias pensemos juntas y juntos las posibles soluciones vida cotidiana análisis de nuestro día a día viernes a las 16 horas después del corte informativo si sucede a nuestro alrededor es importante Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Un mundo raro, posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día, 96.1 FM, Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Muy buenos días, son las 8.05 minutos de la mañana. Hoy es martes 20 de febrero del 2024. Ya estamos de vuelta con ustedes y con Radio Nicolaita también en el 104.3 de la frecuencia modulada de 8 a 9 de la mañana y bueno, pues eh, estamos también desde las 7 y hasta las 10 en Radio UNAM 96.1 en FM 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, Rodrigo Aguilar del otro lado del cristal en la producción Ejecutiva, hoy está Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola y eh, Eduardo, Eduardo Castro en el servicio social, Miguel Ángel Quemain en la conducción. Querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Veronice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, colegas eh, de la radio Nicolaita que hacen posible que el primer movimiento. Y la energía de Radio Nau se escuche en esa hermosa ciudad que es Morelia y más allá porque eh, la Radio Nicolaita tiene un enorme alcance en muchísimas latitudes, muchas simpatías y mucho respeto. Por supuesto, tenemos una una un, un, un menú interesante para esta hora. Vamos a hablar con Lorenzo Meyer sobre lo que pasó en el Zócalo, el Zócalo de la oposición, un Zócalo rosa. Que, este, que tuvo varias presencias eh, interesantes de comentar en ese espacio.
3: Así es, y también estaremos eh, comentando con el maestro Rainer Matos Franco las, sobre las próximas elecciones en Rusia. Este contexto en Rusia, todo todo lo que en torno gira a una nación como esa y naturalmente también la reciente, el, el, la reciente muerte del opositor Alexei Navalny. Vamos a conversar con Rainer Matos Franco, internacionalista por el Colegio de México. Es profesor en el Colegio de México en el curso Rusia moderna y contemporánea. Y bueno, pues va a estar con nosotros estos temas para la hora que ya corre. Así es que vamos, vamos ya de una vez con, con todo ello. Son las ocho con siete minutos... Vamos con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional.
3: Estaremos en un momento más con el doctor Lorenzo Meyer, todavía no podemos eh, hacer el contacto, pero bueno, en cualquier momento estaremos en ello, Miguel Ángel, para hablar sí. de este evento convocado Eh, para el pasado 18 18 de febrero, el pasado domingo, con unas tres semanas de anticipación, se dio la convocatoria, una convocatoria eh, importante que tuvo lugar no solamente en la capital del país, en el primer cuadro, sino en más de 100 ciudades a lo largo del país y fuera, incluso también algunas expresiones fuera, fuera de México. Y bueno, pues con esta convocatoria que pudo... Eh, dar a, a conocer la oposición este este músculo. Eh, de, de la oposición y se insistió, se insistió eh, y lo hizo el orador, el único orador, eh, Lorenzo Córdoba, eh, insistió en no hacer mención de preferencias partidistas, de, de, de candidatos o candidatas, eh, de partidos políticos. Bueno, eh, a mí me parece que él muy cuidadoso en el sentido de que todavía no estamos en ese momento electoral y él lo sabe mejor que nadie y bueno cuidó mucho esas formas digamos desde el discurso abajo eh, probablemente fue fue otra cosa y algo que me llamó mucho la atención también es esta reiterada eh, mención de esta palabra de narco presidente narco presidente por todos lados por todos lados en la marcha del domingo y eh, pues es interesante importante ver cómo ¿Cómo cae, cómo cae una, eh, cómo es asimilada por, por una población un, una cuestión como esta, la, que, que además ayer, si ustedes pudieron ver a los periodistas, pues ahí con un especialista importante que, que ha avanzado en estas cuestiones de ver cómo se mueven los hashtags en momentos políticos particulares, eh, pues bueno, pues ya ya lo, ya lo ya lo verán ustedes, pero pero finalmente viendo cómo, cómo funcionan las fábricas, esto de los troll centers, más que fábricas de, de, de bots, los troll centers, y en fin, toda una cantidad de cosas respecto a la marcha del domingo, a lo que se escuchó en el templete, a lo que se escuchó abajo, y ahora sí ya estamos con el doctor Lorenzo Meyer para poder conversar y tener esta perspectiva tuya, doctor Meyer. Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días.
2: Hola, doctor, buenos días.
6: Eh, Buenos días, Miguel Ángel. Eh, Así que hoy vamos a poner la vista en la marcha del... Bueno, en realidad fue concentración. Sí. sí. eh, Más que que marcha. Y mi eh, punto de partida es eh, positivo. Veo, eh, comparando el México de hace unas décadas con el de ahora, que ciertamente hemos eh, ya entrado en la fase de un pluralismo real. En, eh, En el pasado, el sistema que se decía democrático, pues era en realidad un sistema autoritario con una caparazón democrática, pero que en su interior eh, realmente no había ninguna democracia. Lo que había era un eh, pluralismo muy limitado, en donde los eh, actores políticos eh, podían actuar si tenían previamente la autorización de la cúpula del poder, y en esa cúpula del poder estaba el presidente. Solo los autorizados... ...incluso esos autorizados como partidos de oposición... ...cuando eran pequeñitos, eran tes- eh, o testimoniales... ...bueno, estaban ahí eh, para darle cierto tono democrático... ...a lo que no lo era... ...y la maquinaria funcionaba pues con un centro eh, de poder... ...un partido eh, de Estado, partido único en la práctica... Bien, eso, eh, por razones eh, que no viene al caso en este momento eh, discutir, porque son muy complejas, ya se acabó. Y lo que vimos en la marcha del de domingo pasado, pues es un eh, eh, México, ahora sí, plural, en donde uno de, las, eh, de los requisitos fundamentales de la democracia es que el ciudadano tenga frente a sí, pues, una alternativa o varias posibilidades de eh, apoyar personas, eh, partidos, proyectos distintos que lleguen a ser contrastantes, eh, que realmente le ofrezcan eh, ir por eh, caminos que conducen a proyectos eh, de nación diferentes, sustantivamente diferentes. Y eh, eso ya ocurre en México. Tenemos por lo menos dos grandes agrupaciones, el López Obradorismo, que busca su continuación con el liderazgo de Claudia Sheinbaum, y su oposición, que no me queda eh, claro, y yo supongo que a muchos no nos quedan del todo claro, qué es lo que quiere, pero eh, lo que sí está claro es que rechaza al López Obradorismo. Entonces, los mexicanos tenemos por lo menos esas dos opciones, y en el la concentración del eh, eh, domingo pasado, bueno, se presentó la oposición con fuerza, no hay que negarlo, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades, y se señalaba que incluso en el extranjero hubo unas concentraciones muy eh, menores, pero en fin, se dieron. Y hay eh, la eh, posibilidad de que eh, en las elecciones de este año votemos por uno u otro de los eh, de las fuerzas no me atrevo a decir proyecto porque todavía no veo el proyecto de la oposición pero seguramente lo van a eh, a, a presentar y eh, tendremos en el momento de ir a la una sí ya esas dos posibilidades el proyecto más adelantado pues es el de el, de, el gobierno el del partido en el poder Todavía no está eh, completamente concluido, pero el eh, primero de marzo Claudia Sheinbaum va a hacer una presentación y se irá eh, desarrollando con eh, mayor claridad a lo largo de esos meses el, eh, eh, el hecho de que hayan podido... Eh, la oposición hacer su eh, manifestación, etcétera contrasta con uno de los temas eh, de esa oposición que es que vamos camino a una dictadura vamos al camino a a, estamos recorriendo a la inversa el camino hasta ahora eh, andado vamos de regreso al partido único, al sistema autoritario Eh, esa retórica eh Bueno, es comprensible, pero no tiene sustento. Eh, México no puede ir eh, para atrás, entre otras cosas, porque el sistema que se creó a lo largo de un siglo de dominio del PRI es producto de circunstancias muy especiales que arrancan con la Revolución Mexicana. Y cualquiera que sea el futuro de México no puede ser el del pasado, ...porque no tiene esas eh, características... Eh, ...pero la retórica de la oposición... ...sí es eh, consistente en señalar... ...vamos eh, al retorno al autoritarismo... ...pero cómo vamos a ir al retorno al autoritarismo... ...justamente se está viendo una manifestación masiva... ...que ellos eh, señalan en 700 mil personas... El gobierno de la ciudad, 90 mil, da lo mismo. El punto es: eh, una manifestación eh, abierta eh, donde se expresaron con libertad un orador único y un montón de eh, cartulinas de todo tipo. Eh, No hubo ningún acto de represión ni de violencia ni nada, estuvo bastante, bastante ordenada. Y es una manifestación clarísima de de la diversidad política en México y de que se pueden hacer esas eh, eh, muestras de oposición sin eh, mayor problema la eh, eh, idea que se machacó ahí... eh, de que las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, las 20 reformas a la Constitución son eh, la punta de lanza de una destrucción de la Constitución, pues eh, realmente viéndolas eh, eh, una a una no se sostiene para nada esa idea. Sí, sí se quiere cambiar porque la fuerza que lleva el López Obradorismo, es la del cambio de régimen. Se tiene que cambiar cuando los eh, cartelones decían y, y mi voto no se toca, la democracia no se toca. Volvemos al punto de hace meses de que la Corte no se toca, de que esto eh, eh, no se toca. Total, nada se eh, debe de tocar, que es una forma de insistir en el statu quo bueno el statu quo ya no puede seguir ya no está ya vamos en una dinámica de cambio y el ese eh, cambio para algunos nos parece incluso hasta lento eh, no suficiente y por lo que se ve a la oposición le parece eh, excesivo es el, la destrucción de los avances que se han tenido en materia democrática. El el argumento que dio eh, durante la manifestación Enrique Krause es eh, realmente interesante de, de tomar en cuenta y de analizar. Él señaló que la concentración del domingo pasado equivalía al movimiento del 68%, a la eh, protesta de los jóvenes, de los estudiantes eh, es difícil eh, saber de dónde sacó esa idea Krause porque es más o menos lo opuesto eh, a lo que ocurrió en en esos momentos en que empezaba a tambalearse el eh, sistema autoritario de décadas eh, creado a través de del eh, tiempo por el régimen posrevolucionario eh, las manifestaciones del 68 eran eh, tenían en el trasfondo esa eh, decisión de no permitir el pluralismo aquí nadie se los impidió eh, Era eh, una manifestación libre y que va a poder seguirse haciendo cuando se quieran y puedan. Eh, La atmósfera del 68 en todas las manifestaciones era el temor a la represión. En algunos momentos, ahí están las eh, fotografías de las tanquetas metidas en el Zócalo para deshacer la manifestación. Aquí no había nada que se pareciera a eso eh, se pueden hacer esas manifestaciones con cuantas veces se quiera sin violencia y la atmósfera del México de, de hoy no tiene nada que ver con la del 68 pero insistir en eso eh, es que les falta eh, a, la, a la oposición le faltan metas claras Entonces se eh, generan esta eh, atmósfera en donde eh, se quisiera ver eh, algunos eh, momentos de represión para poder justificar el hecho de que todavía no tienen programa, todavía no tienen proyecto, todavía no tienen la eh, capacidad de articular... Un, una visión del futuro, digamos, una utopía conservadora sobre el futuro para oponerla a la, a la otra, a la del cambio de régimen. Y en esa atmósfera nos vamos a, a seguir eh, moviendo durante los meses que vienen. Eh, concluyo, eh, me parece que la concentración que vimos el domingo pasado, es un indicador positivo de que eh, el sistema político mexicano cambió. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde va a terminar esto? Pues eso sí es eh, bastante especulativo y difícil. La construcción de un nuevo régimen no tiene eh, fecha de, de conclusión, es un proceso que va a seguir a veces rápido, a veces lento, eh, pero eh, me da la impresión de que debemos de tomar esa manifestación como algo algo que muestra el avance democrático de México. Nos tardamos, es cierto. Y la revista de Economist, con eso termino, hace unos días sacó un su juicio, un un juicio que hacen anualmente sobre cómo está la democracia y nos ponen a México como en el medio. No, no, no estamos eh, eh, bien ni ni mal, sino todo lo contrario. Estamos en un punto intermedio donde no sabemos si vamos hacia adelante o hacia atrás. La democracia está en duda. Pero, bueno, que una revista conservadora lo lo haga así, que los conservadores lo sigan eh, propalando la idea de que esto está endeble y, en y que nuestra democracia está en peligro eh, no veo que haya la sustancia para sostener eh, tamaña eh, afirmación y tan, tan negativa, al contrario que eh, Vamos eh, con encono, eso sí es cierto, una sociedad que está eh, polarizada, bueno, pues no somos la única, y la democracia eh, eh, debe de incluir eso, momentos de polarización, en donde la elección eh, casi entre sea dicotómica, entre dos puntos que se... Eh, critican y repelen mutuamente, pero en, eh, viéndola con una perspectiva histórica, caramba, sí que hemos avanzado, así que, bueno, pues la manifestación se llevó a cabo, eh, estuvo ordenada, sin violencia, eh, el discurso de la oposición es eh, muy negativo, tienen que trabajar en la parte positiva esa todavía no la hacen y no sería mala idea que se pongan a su energía en ese punto en que nos digan exactamente qué es lo que quieren eh, de cara al futuro Eh, más que nos digan qué es lo que no les gusta del presente cuál es su propuesta y es mi comentario el día de hoy
2: Sí, es muy interesante Lorenzo es que hay muchos puntos que son es muy generoso su punto de vista, muy ecuánime, muy conciliador. Eh, eh, cuando uno ve las narrativas de la, de la polarización, están sostenidas en, en una, un ámbito mediático que el presidente, desde mi punto de vista, ha desenmascarado el conflicto de intereses de los medios que ahora... Este, respaldan esta esta forma de oposición la eh, digamos que resulta nos sorprendíamos eh, mi compañera Berenice y yo de los de los argumentos tan anticuados que de pronto aparecen en la, en, en la palestra como el tema de la bandera como el tema de la narrativa del 68 queriendo Krause revivir una una serie de aspectos que fundamentalmente están del lado de la sociedad no digamos que yo creo que la potencia de una sociedad que marcha y la potencia de una sociedad que se concentra son distintas, digamos que no están acostumbrados ni a caminar, ni a que les dé el sol, ni a corear, ni a corear que es una emergencia, una, una, algo muy fuerte, no digamos que antes de la pandemia fue muy lamentable que la pandemia suspendiera los 8 de marzo. En la, en la en la reunión de las mujeres, porque ese 8 de marzo fue de una potencia enorme no que puede sonar romántico que se hace temblar la tierra, pero así han sido muchas manifestaciones no yo creo que muchos momentos de ayotzinapa fueron así no de que se hacía este temblar la tierra esa ese, ese coreo esa capacidad de caminar esa capacidad de estar en silencio y de corear no la tienen porque hay un no, enorme, no tienen. hay un enorme vacío porque la la Esta parte que ha perdido privilegios está acostumbrada, digamos que, a espacios de legitimación que tienen que ver también con espacios de poder y de consumo, mientras que, del otro lado, lo que había sido tradicionalmente la oposición, el caso de los feminicidios, del abuso obrero, del abuso laboral, son cosas que buscan justicia, entonces, los espacios de... Legitimación son absolutamente distintos, son, se oponen a, al tema de los intereses económicos y de los poderes empre- empresariales que de alguna manera han crecido en nuestro país gracias a la, a, a la corrupción, es o, otra forma de corporativismo, el control del Estado mexicano por los empresarios. Yo creo que lo que se manifestó en esta en esta en este domingo fue esa, esa este, colocar a alguien que había sido tan cuestionado, el árbitro jugando en la cancha de los opositores de una manera permanente y mostrando que finalmente presidía desde el secretaría de una institución como el INE que no, no era capaz de rendirse totalmente a un control electoral como lo hicieron en 2006 y como Andrés Manuel lo vio en 2012 y que hay una manera en la que en las elecciones municipales y estatales este brinca todo ese poder de la ciudadanía para adueñarse de la elección y del voto y del voto popular, que no, el, el INE no está completamente tomado, tiene muchas salidas si, si la sociedad emerge, ¿no, Lorenzo?
6: Sí, y uh, dices que eh, están la derecha, la, la oposición, eh, resentida por lo que ha perdido, pero en realidad no ha perdido Nada material Ha perdido el hecho De que antes eh, Las clases subordinadas Estaban ahí abajo, subordinadas Y que ahora eh, Han, eh, con eso de primero Los pobres Han eh, eh, cambiado de, de posición Están reclamando Y con éxito un lugar eh, eh, Similar Al que eh, tiene la clase media y la clase alta, pero no se les ha quitado nada. Slim sigue con sus 100 mil millones de dólares. Eh, la REA sigue sin hacerse responsable de la eh, pasa de conchos, etcétera. Han perdido eh, confianza en sí mismos porque otros han em- empezado a-, a surgir, pero materialmente no han perdido nada. Eh, eh, su resentimiento es eh, eh, por eh, digamos que la imagen de sí mismos en donde hay una parte que está hasta abajo de la sociedad, ellos están arriba bueno, la parte de abajo ya no está eh, tan abajo y entonces han perdido una posición relativa en la eh, pirámide social y eso les parece que es inaceptable aunque en, en pesos y centavos no han perdido nada eh, pero ahora sí la, la parte plebeya de la sociedad ya tiene una voz y eso es una eh, digamos una eh, pérdida eh, no material pero simbólica que Sí les molesta, pero no es, eh, objetivamente no han perdido nada, Eh, al contrario, eh, está abriéndose espacios pacíficos para que no vuelva a ocurrir lo que en el pasado ocurrió varias veces, que tiene que haber una explosión para que salga la presión social, y aquí se está eh, sacando esa presión social por las buenas, poco a poco, y... En realidad eso es una ganancia incluso hasta para las clases medias y las clases altas.
3: Pues muchas gracias doctor Lorenzo Meyer, nada más eh, un un comentario muy muy breve o más bien una recomendación entre los distintos sondeos que se hicieron eh, eh, durante la marcha de distintos proyectos periodísticos, uno de ellos el de Rompeviento TV, fue ahí hacer un sondeo con los asistentes, preguntarles ciertas cosas, qué es la democracia, Eh, qué piensan del presidente, en fin, y al final de ese sondeo, si pueden ustedes buscar el video ahí en YouTube en el canal de Rompeviento TV, al final... Eh, ya bajo el template, ya 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 después de de, de dar este este discurso, el el, el orador único, eh, Lorenzo Córdoba, eh, ya cuando estaba abajo un poquito entre el chacaleo, digamos, en la banquetera, la declaración banquetera, le preguntaban, ¿está en riesgo la democracia? Eh, le pregunta a una periodista o un asistente, dice, nombre, nombre, la democracia no está en riesgo, y quien piense lo contrario se va a topar con pared, me, me llamó la atención esa declaración ¿no? digamos que fue muy al vuelo, muy banquetera eh, después de, de, de todo este discurso ¿no? de, de Arenga después
6: el discurso en donde sí. la democracia estaba en peligro, etcétera Ajá
3: sí, sí, fue, sí me, me llamó mucho la atención ahí está el video y ahí ahí está eh, la declaración lo voy a
6: buscar porque no lo vi
3: uh-huh. Rompeviento TV, el sondeo que hicieron eh, de, de la marcha Ahí, al final, los últimos de hecho cierran con eso, muy a propósito me parece Rompeviento TV, cierra con esos 30 segunditos de declaración banquetera de Lorenzo Córdoba eh, diciendo, nombre. Quien quien crea que la democracia está en riesgo se va a topar con pared algo así, palabras más Pero... a lo
6: mejor ya estaba En el otro lado, eh, con esa declaración, eh, Lorenzo Córdoba. Pues, eh,
3: pues, así es, doctor.
6: eh, Esas contradicciones van a seguir.
3: Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias y hasta pronto.
6: Buen Buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor.
3: Gracias. Nosotros vamos a ir con música, 8 con 33 minutos. Vamos con eh, en la propuesta de Ditsit Lali Morales, que hoy nos invita a escuchar las suites orquestales de Bach. Este es el quinto movimiento de Réjuissant, de la suite número 4 cuatro, cuatro en re mayor. Vamos a escucharla. <música>
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nota Internacional El líder del Kremlin eh, se postula para un quinto mandato como presidente de Rusia. Hay cuatro candidatos que figuran en la boleta oficial. Putin, Vladislav Davankov... Nikolai Kariknotov, Leonid Slutsky. Se espera que Putin consiga un mandato que lo mantenga en el cargo hasta 2030. Eh, En la actualidad ya es el gobernante ruso que más tiempo ha estado en el poder desde que el dictador soviético... Joseph Stalin gobernó Rusia.
3: Hay que comentar también, bueno, esta reciente noticia. Alexei Navalny fue el líder de la oposición más importante de Rusia durante la última década. Su muerte fue anunciada por las autoridades de la prisión donde se encontraba desde fines finales del año pasado dentro del círculo polar ártico. Este hecho significa el fin de una lucha tanto política también como personal contra el presidente Vladimir Putin.
2: Pues vamos a analizar esta situación política en Rusia tras la muerte del opositor Alexei Navalny y las elecciones presidenciales que se realizan entre el 15 y el 17 de marzo. Está con nosotros el Rainer Matos Franco, él es internacionalista por el Colegio de México, doctorante en Historia Global e Imperial de la Higher School of Economics de San Petersburgo y la Universidad de Turín. Es profesor en el Colegio de México en el curso Rusia Moderna y Contemporánea y ha publicado algunos libros sobre el tema, en La Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista. Rainer Matos Franco, bienvenido, buenos días.
3: No lo tenemos en la línea, ah, no lo tenemos. Hoy bien. las líneas nos están jugando sus bromas acostumbradas, pero estaremos en un momento de un momento a otro con el, el, el profesor Rainer Matos Franco. Eh, bueno, pues con esta noticia, esta noticia que viene ahora a enmarcarse eh, pues en este momento político de de, de Rusia eh, con la muerte de Navalny, que él Recordemos, había acusado a Vladimir Putin de eh, pues de, 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 de instalar un, un, un estado feudal, de literalmente chuparle la sangre a Rusia, decía, y eh, bueno, pues con esta concentración de poder que señalaba eh, Navalny eh, sobre Putin en el Kremlin. Bueno, pues eh, es, es parte de lo que de lo que ahora está en el contexto de una elección que en menos de un mes tendrá lugar, la elección eh, en Rusia eh, y bueno pues con estos con estos elementos también bueno pues como no no pensar eh, en, en, en la en la reciente entrevista no que tuvo que, que le hizo la cadena Fox bueno a través de un entrevistador de cadena de la cadena Fox eh, estadounidense a Vladimir Putin con una entrevista de, de dos horas aproximadamente, bueno, con tantos tantos elementos eh, que, que, que destacar en ese sentido. Pero bueno, no no eh, creo que ya estamos, ya estamos con el profesor Rainer Matos, se cayó la, la comunicación, la línea, doctor, pero ya estamos de vuelta. Muchas gracias por la paciencia, bienvenido, buenos días.
10: Hola, Berenice Miguel Ángel, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí.
3: Sí, le escuchamos. Doctor, eh, gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor Rainer Matos Franco. Pues, ¿cómo, cómo, cómo ve este proceso electoral proximísimo en Rusia? El próximo, eh, en menos de un mes, poquito menos de un mes, tendrá lugar las elecciones eh, en, en ese gran país con estas dimensiones políticas, sociales, internacionales. ¿Qué decir? ¿Con qué abrir?
10: Pues sí, sí. Eh... Vamos a tener una nueva elección presidencial en Rusia. Digamos que, que no hay nada nuevo en, en el panorama, pero al mismo tiempo sí hay, hay caras nuevas, hay temas nuevos, hay, hay cosas interesantes eh, que tenemos que ir eh, mencionando. Y eh, recordar simplemente cómo se llegó aquí. Eh, desde el año 2020 hubo estas, estas reformas a la Constitución Hubo esta reforma un tanto eh, improvisada para que Putin pudiese eh,
2: tener el
10: chance de de regresar, de regresar por otro periodo o dos periodos consecutivos de seis años más, es decir, dos en total. Es interesante porque, como lo dije en su momento, Putin en el año 2020 ya vacilaba con irse, eh, con, con ya no presentarse a una nueva elección presidencial, eh, de hecho ya había firmado una ley para para digamos que, que exentaba a, a los expresidentes de cualquier tipo de, 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 de investigación judicial, criminal, etcétera. Entonces, bueno, había, había varios elementos que apuntaban a que él ya se iba, pero eh, vinieron distintos eh, distintos temas. Eh, en cuanto él anunció, no anunció, pero vaciló con eso de, de que ya se iba en ese momento la élite, mucha gente dentro de la élite del poder, las élites económicas, regionales, políticas, empezaron a debrestarse y empezaron a, a, a movilizarse, tirarse entre ellos eh, mucha, mucha grilla, digamos. Y entonces Putin regresó, Putin dijo, bueno, a lo mejor no me voy, entonces a lo mejor se, se, se abre esta vía de que podamos eh, regresar, ¿no? que, que parecía en ese momento que iba a ser un, pues un, un estate quieto ¿no? para la élite, eh, porque se vio muy, muy rápidamente que en cuanto él vaciló con irse, la élite se empezó a movilizar, entonces él pues ya al final los mantuvo a raya, ¿no? Para mantener la estabilidad o la apariencia de estabilidad. Después vino la guerra, a partir de, de febrero de 2022, llevamos dos años de guerra con Ucrania, y, y el día de hoy, desde luego, eh, como suele pasar con, con países en guerra, pues uno no cambia de pues NP, ¿no? Eh, sigue el caballo y sigue el mismo jinete y uno no cambia de jinete eh, le pasó a Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos en 1944 eh, y podemos poner miles de ejemplos entonces el país está en guerra la guerra es el tema principal eh, y desde luego no se ve no se veía que ya en esta situación, en este nuevo contexto, Putin se fuese a, a, a ir eh, así que bueno al final eh, ya estamos aquí otra vez anunció su candidatura en diciembre eh, en una entrevista y bueno eh, es interesante en estas en estas eh, en estas dinámicas que desde, desde fuera de rusia sobre todo desde acá desde el occidente se ven de una forma muy negativa se ven de forma distinta se ve todo lo que tenga que ver con rusia de manera así negativa malvada etcétera eh, dentro de Rusia las cosas son muy distintas, o sea, como las vemos acá. Eh, en diciembre pasado, eh, la encuestadora Levada, que es, es la más prestigiada desde hace muchos años en Rusia, es la más seguida, es la más seria, es la más independiente, eso hay que recalcarlo muchísimo. Incluso ha tenido problemas con el gobierno y está considerada agente extranjero. Entonces, eh, Levada no es amiga del, del gobierno ruso pero sigue siendo la encuestadora más prestigiada y se le sigue permitiendo trabajar dentro del país. Eh, Levada en diciembre mostró que eh, la mayoría de la población, la abrumadora mayoría de la población rusa, desea que Putin se revise. Y para nosotros a lo mejor es difícil entenderlo y es, y es maligno y es, y es feo y cómo es posible, pero allá adentro las cosas son
11: distintas
10: doctor, permítame
3: hacer, perdón la interrupción, hacer una pausa en sí. ese punto en el que nos eh, en el que nos pone, eh, allá adentro las cosas son distintas, vamos a regresar la llamada con la producción, porque hay un ruido por ahí que no nos permite escuchar con claridad al doctor Rainer Matos Franco, con quien estamos conversando sobre la elección, las próximas elecciones en Rusia, el contexto en el que se encuentra esta gran, gran nación eh, con, con bueno pues con términos, en términos internacionales naturalmente con Ucrania con la relación con Europa occidental eh, y ahora también con este este evento de uno de las caras, tal vez la más la, la cara más eh, sobresaliente de la oposición que se encontraba en prisión y que ha, ha sido anunciada su muerte hacia el viernes de la semana pasada. Eh, bueno, pues con todos estos elementos es que estamos conversando con estos y más, porque son muchas las aristas de un, de un, de un proceso como este. Eh, doctor Matos Franco pues nos comentaba, dentro de Rusia la cosa es distinta en qué sentido y por qué ¿Y por qué? Por qué a nosotros acá, eh, pues digamos, eh, en nuestra latitud nos llega, no, tenemos esta perspectiva de Rusia que según nos dice puede ser eh, distorsionada con respecto a lo que está ocurriendo adentro, la realidad o no sé cuéntenos doctor Sí,
10: ya me moví a ver si la red no nos, no nos vuelve a hacer
3: Mucho mejor, maldad. mucho mejor Muchas gracias.
10: Bueno, decíamos este... Sí, o sea, la, la mayoría de la población quiere que Putin se relija según la mayoría de las encuestas, tanto las del gobierno como las encuestas independientes también. ¿Y, ¿y por qué pasa esto? Pues, o sea, ¿por qué esta discrepancia entre lo de adentro y lo de afuera, pues, por muchos temas, no es algo nuevo, no es algo eh, sorprendente tampoco en Occidente, se... se, se... Todo lo que nos enteramos acerca de Rusia pues viene, pasa por un filtro político, pasa por un filtro normativo, no de, de cómo deben de ser las cosas, eh, de, de, de lo que eh, personas en Estados Unidos o en Europa quisieran ver en Rusia, pero son cosas que están fuera de la realidad y tampoco se se trata de, de decir que el gobierno ruso es, es bueno, es benigno, es una maravilla. Pues no o sea, no, no hay que irnos al otro extremo, simplemente hay que... Eh, registrar eh, pues todo todo toda una mínima objetividad de entender el país, ¿no? Y esto pasa cada rato, pasa todo el tiempo con cualquier noticia que nos llegue de Rusia, ¿no? sea, la creación de una vacuna, sea este, una entrevista que dio Putin, etcétera Entonces, pues no es algo sorprendente, eh, pero yo quisiera, eh, pues en este tenor de... de ...de encuestas y demás, de encuestas serias, de encuestas independientes... ...pues seguir proporcionándoles algunos algunos datos. Eh, Putin tiene, en enero de 2024, también es una encuestadora elevada... ...que insisto, no es amiga del gobierno ruso en lo absoluto... ...Putin tiene 84% de aprobación. Eh, o sea, su gestión presidencial tiene 84% de apro- aprobación... Eh, es la gestión en, en todo el mundo la gestión más aprobada de un presidente eh, estos son números independientes no son números del gobierno ruso en las encuestas del gobierno ruso evidentemente tiene un poquito más eh, pero en encuestas independientes tiene 84% de aprobación el mes pasado ¿sí? por ende si se presentan las elecciones una mayoría del electorado desea eh, desea votar por él ¿no? ¿qué explica esa aprobación? son sobre todo dos factores el primero es el factor económico a la población rusa lo que más le importa es el tema económico eh, llegar a fin de mes eh, tener estabilidad económica y hoy en día irónicamente eh, desde que el país está en guerra desde hace dos años desde que hay un paquete de sanciones o varios paquetes de sanciones aprobados desde occidente eh, históricos que no se habían visto nunca, eh, a Rusia le está yendo mejor en su economía, irónicamente, esto lo tendrán que explicar los economistas, Rusia pasó, según el Banco Mundial, eh, del sexto al quinto lugar, eh, la, la, del sexto al quinto lugar en, en la mayor economía del mundo, ¿sí? en poder de paridad de compra, en Producto Interno Bruto, eh, Rusia pasó... El año pasado, de sexto a quinto por encima de Alemania, esto según el Banco Mundial. Eh, a Rusia lo está yendo bien económicamente con la guerra, irónicamente, trágicamente, a Rusia le está yendo mejor con la guerra. Y la gente lo ve, la gente lo sabe, la economía está creciendo, se está expandiendo, hay una especie de sustitución de importaciones importante, sí que no es, no es cosa menor. Entonces, para la gente, desde luego, eh, el gobierno en turno, pues es hay que votar por él porque la economía le está yendo bien sí, así así de simple, otra cosa también pues es la popularidad del personaje no Putin es un personaje tremendamente popular en Rusia y lo sigue siendo, nos puede caer mal desde este lado nos puede no gustar desde este lado pero dentro de Rusia Putin sigue siendo un, un personaje sumamente popular y les doy un dato eh, la misma encuesta de, de noviembre de 2023 de Levada y preguntaba por quién votaría la gente si Putin no estuviera en la boleta. O sea, si Putin está en la boleta, 58% de la gente eh, dice voy a votar por él, es el candidato con mayor intención de voto. Si quitamos a Putin de la boleta, como pregunta la encuesta, el siguiente candidato es Israel Mishustin, el primer ministro, con 7.1. ¿sí? La pasamos de 58% a 7.1%. O sea, el, 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 la popularidad de Putin de que él esté en la, en la boleta es avasalladora y, y bueno, la pregunta también en esa encuesta de noviembre de elevada de si quiere usted ver a Putin como presidente una vez más después del 2024 el 78% de la gente dijo que sí y en otras encuestas los números son bastante similares, insisto, tanto encuestas del gobierno como encuestas independientes ¿sí? uh-huh. eh, bueno eh, hablando un poquito de, de otros personajes de la oposición de las caras nuevas y no tan nuevas como siempre desde hace desde hace casi 30 años eh, el personaje de oposición con mayor intención de voto es el candidato del partido comunista, el líder del, del partido comunista, Lenari Ciudano eh, aunque él ya no compite eh, como candidato por temas de salud, pero y dejó en su lugar a un personaje que se llama Olex, eh, perdón, Nikolai Jaritonov, Jaritonov un personaje pues gris, un personaje que está puesto para perder la elección, ¿sí? hay que decirlo así eh, está puesto para perder la elección, pero eh, para mantener al Partido Comunista como segundo lugar Jaritonov ya había sido eh, en 2004 candidato a la presidencia, en aquel momento obtuvo 13% frente al 70 y no sé qué, de Putin, sí, como segundo lugar. Eh, y es interesante porque Jaritonov, aún en las encuestas de su propio partido, del Partido Comunista, no tiene conocimiento entre la población. O sea, es, es, es un candidato bastante malo, bastante gris. Eh, y bueno, los comunistas van a tener que apostarle a la base si quieren mantener mantenerle segundo lugar, ¿no? que es lo que hacen eh, recurrentemente. Quien podría sorprender en el segundo lugar es eh, el candidato del Partido Liberal Democrático, que dice el viejo chiste no es ni liberal ni democrático, que es Leonid Slutsky. Eh, murió el líder histórico de ese partido, es el partido, digamos la, lo que se llama la ultraderecha eh, nacionalista. Eh, sí, sí hay gente más nacionalista que Putin en Rusia, sí, sí hay. Eh, y bueno, el, el, el candidato eterno de ese partido. Que era Vladimir Zelinovsky, murió en 2022, y, y quien toma su lugar ahora es Leonid Slutsky, con un, con un discurso más, eh, pues, esta cosa muy vigorosa, eh, nacionalista, militarista, etcétera, y, en apoyo a Putin, pero desde luego también con ciertas, eh, ciertas reservas, al menos en el discurso. ¿no? Y ya lo mencionaban ustedes, hay un candidato nuevo también, eh, que es Vladislav Tabankov diputado liberal del partido, un partido nuevo que se llama Gente Nueva, eh, un partido absolutamente liberal que no tiene realmente mucha, mucha, mucho arrastre eh, entre la población. Hay candidatos también que no obtuvieron el registro, que no obtuvieron las firmas necesarias, mm-hmm. o que al menos la, la Comisión Electoral dice que no obtuvieron las firmas necesarias. Eh, uno es Sergey Malinkovich de un partido que se llama Comunistas de Rusia, un partido que para muchos es una creación eh, del Kremlin para quitarle votos al partido comunista, pero pues eso no tiene mucho sentido porque eh, pues no obtuvo las firmas, no, y para, para presentarse a la elección. Y el otro candidato que no obtuvo las firmas pero que empezó a, a ganar popularidad es Boris Nadezhdin, un personaje interesante de un partido ultraliberal que se llama eh, Iniciativa Cívica. En algunas encuestas, en el último mes, Nadie se se, se llegó a ubicar como segundo lugar, como la alternativa liberal, pero sobre todo con una plataforma antibélica, antiguerra, y, y sobre todo atrajo a muchos votantes jóvenes, pero bueno, al final, eh, insisto, no no obtuvo las firmas o no le dejaron conseguir las firmas y eh, desde la Comisión electoral. Y eh, bueno, el, el, el panorama político pues es ese, los candidatos registrados y los no registrados pues son estos y eh, seguramente Putin va a, a reelegirse si no pasa cualquier eh, otra cosa, Putin se va a reelegir cómodamente, pero yo quiero insistir en esto, eh, se va a reelegir porque la mayoría del electorado así lo quiere, porque la mayoría del electorado Según las encuestas independientes de opinión, así lo desea, porque ve beneficios en el hecho de que esté Putin en el poder, en que haya estabilidad, en que haya continuidad, e irónicamente y trágicamente, insisto, eh, con la guerra en Ucrania a Rusia le está yendo mejor económicamente. Con las sanciones de Occidente a Rusia le está yendo mejor económicamente, mientras que la economía de Europa se está eh, entrando en recesión en muchos países, entonces el mundo visto desde Rusia es distinto, dentro de Rusia las cosas son distintas a como nos las pintan y, y lo que hacemos muchos pues es tratar de, de, de entender ese, ese país tan extraño ese, es, esos fenómenos pero desde esta objetividad, desde esta realidad hoy en día desde luego eh, es muy difícil hacerlo uh-huh. y si me lo permiten, muy brevemente
3: Sí, un eh, minutito que tenemos, doctor. Para mencionar
10: cerrar. El, el tema sí. de, de Alexei Navalny, eh, que está invocado a todos, personaje que, que murió, murió en prisión, circunstancias todavía no aclaradas, eh, en días pasados. Eh, rápidamente, Navalny es, es precisamente eh, un, un reflejo de esto, de esta discrepancia entre lo de fuera y lo de adentro. ¿No? Desde hace muchos años, Navalny es uno de estos yo les digo falsos héroes, ¿no? que, que, que son muy populares fuera de Rusia, pero dentro de Rusia no lo son realmente. Navalny en 2008 tuvo, digamos, su, su, su pico no de conocimiento, de popularidad, cuando era un bloguero que que, que ponía contra las cuerdas a, a muchos políticos, que le sacaba los capítulos en su blog eh, por temas de corrupción, etcétera Navalny se fue haciendo de muchos enemigos eh, muchísimos enemigos no solo uno, no solo Putin no esta cosa de, de pensar que Navalny contra Putin es lo único que, que hay, no es así Navalny dentro de Rusia eh, llegó a tener a rozar el 3, 4 por ciento de intención de voto no más, o sea que más del 90 de la población no hubiese votado por él eh, Navalny tenía este programa, en su, en su plataforma política tenía un programa literalmente llamaba eh, lo llamaba absolutización de la economía de mercado ¿sí? o sea, una manera muy muy impopular dentro de Rusia como alternativa política, no era una alternativa política eh, ¿por qué? porque a la gente no le gusta eso de eh, absolutización del libre mercado, eso se vio en los años 90 sí. se vio que no funcionaba, se vio que era un desastre la experiencia de los años 90, es precisamente la experiencia que llevó a Putin al poder en un primer momento, es la experiencia que Putin busca evitar y que en su discurso a cada rato dice: Vamos a evitar regresar a ese caos. Claro. ¿sí? Eh, sí. Lo que vende Putin es estabilidad ¿sí? Sí. por medio de pues, sí. mecanismos de gobierno eh, de Estado, que el Estado llegue, que la tensión suba, etc. ¿sí? Bueno, un pues, estado de bienestar, bien. digamos, mínimo.
11: Claro, bueno, por pues,
10: lo mismo, Navalny pusiera. Un personaje uh-huh. eh, que no tenía intención de voto, pero visto desde fuera se nos dice que era el único opositor, opositor. Sí. Eh, que, fue, que fue asesinado por las sí. autoridades. No lo sabemos, puede sí. ser, a lo mejor sí, pues es, está... eh, no sabemos qué ganan las autoridades con, sí. con, con, con asesinarlo.
3: Esta, esta esta nota en curso, doctor, eh, perdón, la interrupción tenemos ya con, con, con la hora, con el, con el punto de la hora ya eh, para despedir esta esta segunda hora y ojalá podamos contar más adelante, próximamente, muy pronto, con, de nuevo con, con este análisis para, eh, pues entre más cerca están ya las elecciones en Rusia. Muchísimas gracias, doctor Rainer Matos Franco, eh, profesor del Colegio de México en el curso Rusia Moderna y Contemporánea. Muchas gracias y hasta pronto.
10: Gracias a ustedes y una disculpa por los temas de la red y la comunicación. No, no, no. Gracias, gracias,
3: doctor. Así nos pasa todo el tiempo. Acá también, nueve de la mañana. Gracias, Radio Nicolaita. Vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como PMovimiento. Hagamos comunidad. Ramón Shirau, filósofo, profesor, poeta. 2024, 100 años de su nacimiento.
1: Influencias fuertes en mi concepción del tiempo han sido San Agustín, sobre todo al final de las confesiones, y Bergson. Los presocráticos siempre me interesaron. Heráclito es magnífico. Platón toda mi vida. Mis diálogos favoritos son Fedro, Banquete y Timeo. Descartes, Lull, Vico, Nietzsche. Me nutro de una formación clásica dentro de la filosofía y el puente hacia lo moderno no me fue difícil porque estaba imbuido en Heidegger a través de Gauss y de Husserl por mi padre.
0: Ramón Shirau, Ramón Shirau. 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral Ciudad de México.
8: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero.
0: Es su hogar. Y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el
8: extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien
1: pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial Mi INE es mi voz en México INE
0: Hablar un poco de cualquier cosa Es hablar mucho de la vida misma Las esquinas del azar Conversaciones con Oscar de la Borgoya.
1: Martes a las 10 horas Repetición sábados a las 16 horas Por el 96.1 de FN.
3: Radio NAM.
0: Experiencia Sonora
1: Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México, que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos. Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud está acabando con tu calidad de vida. ¡Ya basta! Porque llegó el tiempo de unirnos para que tú y tu familia puedan salir adelante. Trabajar unidos es parte del cambio.
7: PRI El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos
2: del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses.
8: Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio de 2024 para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México.
0: Conoce los resultados del monitoreo de noticiarios que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia. Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PT, PBM y Morena, dedicó 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, dedicó 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las dos precandidaturas del partido Movimiento Ciudadano, dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos. En este martes 20 de febrero estamos en Primer Movimiento. Esta nave que navega desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la mañana en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133. En la colonia del Valle estamos en el 96.1 del FM, en el 860 de AM, en radio.unam.mx y haciendo comunidad con ustedes en en un repositorio que tenemos como podcast, como se conoce todo lo que hacemos, todo lo que hace esta radiodifusora forma parte del patrimonio universitario nacional de la radio pública puede consultarlo, si no tiene tiempo de ver de escuchar todo el programa Pues eh, eh, puede consultar muchas de las eh, entrevistas, análisis que se transmiten aquí, estamos en primer movimiento en Facebook, en P Movimiento en X, así que bueno, muchos muchos mecanismos para entrar en, en contacto con nosotros Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez al frente de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice días.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemán y a toda la audiencia en esta mañana de martes, pues sí, ya estamos de vuelta luego del corte, pues con un cierre algo apresurado, nos ganó nos ganó el tiempo y ahí entre las cuestiones, eh, digamos técnicas de las, de las líneas un poco complicadas esta mañana, pero estábamos conversando sobre las próximas elecciones En Rusia, con el doctor Rainer Matos Franco. eh, Él es profesor del Colegio de México eh, en el curso de Rusia Moderna y Contemporánea. Ha publicado diversos libros: Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista. Se queda en pausa, digamos, esa esa conversación para más adelante, eh, porque es un un proceso electoral que está en su momento, está en su momento en, en Rusia el próximo pues en menos de un mes en realidad del quince eh, eh, se realizarán estas elecciones presidenciales entre el 15 y el 17 de marzo el próximo mes ya y bueno pues con estos elementos que eh, tenemos a la mesa que son complejos vamos a tener en esta mañana viene la poesía necesaria y después en la mesa del día un homenaje eh, impreso en un libro publicado por el instituto de investigaciones sociales de la UNAM homenaje al doctor Carlos Martínez Azad vamos a conversar sobre esta publicación sobre el perfil del doctor Martínez Azad con Sara Sefcovic, socióloga historiadora, escritora, catedrática investigadora, traductora y bueno coordina este libro homenaje a Carlos Martínez Azad y también estaremos con Ricardo Pérez Monfort doctor en Historia de México, profesor investigador visitante en las universidades de Berlín, Oslo y Colombia y actualmente es profesor en la UNAM e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social el Ciesas. Bien, pues esa, esos eh, nuestros invitados para la mesa del día Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también tiempo lunar para cerrar esta emisión con eh, Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria de Libro de La Unam, que tiene como tema de hoy la novela de Brenda Lozano Soñar como soñan los árboles.
3: Bien, pues nueve con nueve minutos. Vamos con la poesía necesaria.
2: Es hora de
1: poesía necesaria.
3: La poesía de hoy es del escritor André Breton, que nació en un mes de febrero, pero del año de 1896, poeta francés reconocido, fundador y principal exponente del surrealismo. Fue teórico de este movimiento, un movimiento artístico y literario inspirado eh, por el dadaísmo y que intentaba rebasar lo real e impulsar lo irreal y lo onírico, y bueno, no, no tiene nada que ver con la irrealidad de los trolls centers que colocan hashtags para tergiversar la realidad, pero bueno, ahí está el, el surrealismo dándonos distintas lecturas también. Eh, así es que vamos, vamos con André Bretón y este poema, este poema que les comparto que se titula En tu lugar desconfiaría del caballero de paja. En tu lugar desconfiaría del caballero de paja, Esa especie de Roger que libera a Angélica, leitmotiv aquí de las bocas del metropolitano, dispuestas en hilera en tus cabellos, en una encantadora alucinación liliputiense. Pero el caballero de paja, el caballero de paja, te sienta en la grupa y os precipitáis por la elevada alameda, cuyas primeras horas perdidas ponen mantequilla en las rosas, rodajas de pan del aire. Adoro esas hojas al igual que todo lo supuestamente independiente que hay de ti, su pálida balanza para calcular violetas, justamente lo que se necesita para que se transporte en los más tiernos pliegues de tu cuerpo, el mensaje indescifrable capital de una botella que ha conservado mucho tiempo el mar y las adoro cuando se amontonan como un gallo blanco, furioso en la escalinata del castillo de la violencia, en la luz desgarradora en la que ya no se trata de vivir. En el soto encantado, des, de, donde el cazador apunta con un fusil de caluta, de, de calata, de faisán esas hojas que son la moneda de Dante, cuando me es posible acercarme a ti hasta no verte más, para abrazarte, para abrazar en ti ese sitio amarillo devastado, el más resplandeciente de tu ojo, donde los árboles vuelan, donde los edificios comienzan a ser sacudidos por una alegría de mala ley, donde los juegos del circo continúan en la calle con lujo desenfrenado, sobrevivir. A gran distancia dos o tres siluetas se destacan sobre el apretado grupo flamea la bandera del parlamento.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento La mesa del
2: día. Carlos Martínez Azad es un sociólogo, historiador, investigador, catedrático y académico mexicano. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a estudiar, investigar, escribir, enseñar sobre historia, sociología, religiones, migraciones, literatura, cine, fotografía, tanto de México como de Medio Oriente. Egresó de la licenciatura en Sociología de la UNAM, donde actualmente es investigador emérito dentro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
3: Para rendir un homenaje al doctor, el Instituto de Investigaciones Sociales editó el libro Carlos Martínez Azad, Mil y un Caminos, una sola vocación, que recopila el testimonio de 25 personalidades para festejar sus distintas facetas como académico, narrador, impulsor de proyectos y convocador de estudiosos, pero también como maestro y militante, amigo y hombre de familia.
2: De acuerdo con la escritora Sara Sepchovic, este libro sobre todo quiere dar cuenta de que se trata de un intelectual y erudito, de un modelo que ya no se fabrica. Homenaje a Carlos Martínez Azad, Mil y un caminos, una sola vocación, va a ser presentado el próximo domingo 25 de febrero a mediodía a las 12 horas en la Sala Manuel Tolsa del Palacio de Minería en el Centro Histórico en el marco de la Feria Internacional del Libro.
3: Y vamos a conversar sobre este libro, homenaje al doctor Martínez Azad. Nos acompaña Sara Sefcovic, socióloga, historiadora, escritora, catedrática. Es investigadora, traductora, comentarista y conferencista y coordinadora también de este libro, Carlos Martínez Asad, Mil y un caminos, una sola vocación. Gracias, Sara Sefcovic, por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Qué gusto, bienvenida.
12: Gracias, al contrario, a ustedes, Miguel Ángel Berenice, por permitirme estar aquí en mi casa la UNAM es nuestra casa de Carlos hace cincuenta y pico de años y mía, (risa) cincuenta
2: Sí, también está con nosotros también eh, Ricardo Pérez Montfort doctor en Historia de México, profesor, investigador visitante en Berlín en Oslo, en Colombia, en Nueva York actualmente es profesor en la UNAM investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social el CIESAS, qué gusto que esté con nosotros, doctor Ricardo Pérez Montfort buenos días ¿Nos escucha Ricardo? Bueno. Sí, buenos días Ricardo. Ah, Hacía, días, hacía un poco una presentación de. La línea, perdón, sí, un poco ruidosa. Este, una disculpa por esos inconvenientes técnicos. Bienvenido, buenos días, doctor.
8: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Berenice.
3: Gracias, gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros en esta que es su casa. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla, Sara Sechovic, un homenaje a una figura como esta, a un académico entrañable y con tantas facetas. Eh, ¿Qué decir? Cómo, ¿Cómo surge la idea de hacer un homenaje a través de un, un libro, una publicación del Instituto de Investigaciones Sociales?
12: Te cuento brevemente cuando Carlos cumplió 75 años el Instituto y el, el Centro de Estudios de, de, de Historia de México, Carlos Slim, hicimos un homenaje, era plena pandemia, lo hicimos por Zoom, entonces invitamos a los colegas y amigos que más cercanos han estado a todo el trabajo que ha hecho Carlos en las distintas facetas como las que ya han mencionado aquí a ustedes, se hizo aquello en aquellos momentos en que pues la pandemia empezaba y el Zoom era todavía una cosa muy novedosa, pero resultó muy cálido, resultó una una sorpresa muy muy emotiva para Carlos y entonces eh, eh, dos años después el director de, de mi instituto de Investigaciones Sociales, que es también el instituto en donde labora Carlos, me dijo por qué no lo convertimos en libro y entonces pues eh, nos, nos hizo el favor de ponernos a a, a sacar todas las conferencias, a corregirlas, a que todos los colegas eh, hicieran lo mismo y aproveché para buscar además de esas conferencias algunas otras opiniones sobre lo que Carlos ha hecho, tanto por con a través de reseñas como de opiniones que se han vertido en distintos medios por las personas más eh, significativas que han trabajado cerca de Carlos, y en lo significativo me refiero a que conocen mejor su obra, pero que también tienen un lugar importante en nuestras ciencias sociales, como son historiadores, sociólogos, Freddy Katz, Turen, que todavía estaba vivo, Monsi Weiss que todavía estaba vivo, una serie de personalidades, y también recopilar algunas entrevistas de las muchísimas que ha tenido, pero solamente sacar algunas breves para que nos dieran una perspectiva general de lo que es su obra y finalmente tomé pues también la decisión de darle la palabra a él, cosa que no hicimos en el día del homenaje más que en el último momento y estaba tan emocionado porque había sido sorpresa que no sabía ni qué decir, pero ahora le hice una entrevista larga dividida en dos partes que también eh, eh, la, la pongo en el libro como digamos como gran final para recuperar su propia perspectiva de lo que ha sido su vida académica en en medio siglo de trabajo. Digamos que ese es el sentido general del libro, la voz es la de todos los colegas, la voz es la del propio Carlos.
3: Uh-huh. Eh, doctor Ricardo Pérez Monfort, ¿qué, ¿Qué decir de, de la participación bueno, de, de su participación en este, en este libro en esta convocatoria de celebración de, de una vida con, con todas estas facetas y le, de, usted participa precisamente abordando el perfil histórico o de historiador eh, del doctor Martínez Azad ¿Qué, ¿Qué decir de esta colaboración y de lo que de lo que de manera amplia podría usted comentar sobre este libro?
8: Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría mucho agradecer a, a Sara, desde luego, por habernos invitado y que haya organizado todo este homenaje a Carlos, merecidísimo, realmente. Es increíble que en, en este en nuestra universidad y en nuestras instituciones casi siempre se, se espera a que se muera la gente para que hacerle un homenaje y afortunadamente Carlos está mismo con nosotros, ...y le podemos rendir este homenaje, no solamente como como el gran académico que ha sido a lo largo de su vida... ...sino también como la magnífica persona, en en mi caso, me une a él no solamente mi vínculo eh, académico... ...sino también una amistad, una cercanía personal muy particular, Eh, hemos convivido a lo largo de muchos años... Y realmente me parece que es un merecidísimo homenaje que además al reunir tantas voces yo creo que cae justamente en, 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 en la medida de, de la influencia que Carlos ha tenido en varias generaciones, no solamente de historiadores, de sociólogos, de economistas, de literatos, de incluso de políticos en México. que han sido, ha sido realmente muy trascendente la la obra de Carlos. Entonces reunir (coughs) eh, estos materiales en este libro, eh, pues me parece un enorme acierto, y también me parece que es eh, una clara muestra de la gran versatilidad de la obra de Carlos. O sea, quien quien abre este libro Ve no solamente al historiador, ve no solamente al sociólogo, ve no solamente al especialista en el Medio Oriente, en la Ciudad de México, en las regiones, etcétera, etcétera, sino que ve a un hombre de una calidez extraordinaria, ¿no? Entonces, me parece que este este libro es realmente un, un, no solamente un homenaje, sino una pieza también importante que valora dentro de la historiografía mexicana la figura del propio Carlos Martínez
2: Asad. Mm-hmm. Es, es, es algo también, es muy difícil ver a Carlos Martínez Asad fuera de esta trenza extraordinaria que ha hecho con Sara Sepchovich el libro eh, eh, forma parte de una tradición universitaria de libros de homenajes, sin embargo yo creo que este libro marca un hito en esa en esa historia porque es una lectura sumamente crítica y amorosa de una trayectoria de cara a la historia del país. Es una edición sumamente fina de todo lo que ha rodeado a Carlos y de las formas que ha tenido de anticiparse a la a a a muchas a muchas a muchos momentos que vinieron mucho tiempo después de que él inició muchas cosas, junto a, a Sara también y a una cauda también de, eh, de pensamiento que está desde Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cómo un poco, cuéntanos, Sara, esta... De cara al propio deseo del académico, de de, de la propia manera de zafarse del cinturón administrativo y burocrático que impone la academia, ¿cómo se convierte? Lo que presentas es un imaginador de cara a a una cantidad de personas que lo reciben con los brazos abiertos y muy dispuestos a aprender, ¿no?
12: Te voy a decir, lo que pasa es que yo misma no me di cuenta cuando lo hice de todo esto que estás diciendo, simplemente estábamos hablando del Carlos que todos conocemos, que se negó a una cantidad de de, eh, obligaciones burocráticas, que no aceptó una cantidad de de puestos, digamos, de trabajo que le ofrecieron, justamente porque quería moverse en distintas, en distintos ámbitos eh, y, francamente, la academia por lo general no lo permite. Te plantan en un tema y te tienes que seguir ahí hasta hasta la muerte. Y entonces, eh, el encontrar todo esto, eh, a mí me sorprendió muchísimo porque me meto a su librero, como dice Jorge Prior, eh, yo tengo aquí viviendo con él, Más de cuarenta y tantos años en el mismo departamento y de repente, como dice Jorge Prior, seguro hay un sótano por ahí que yo no he visto... Porque cada vez que, que, que se te ocurre un tema, bajas a ese sótano y encuentras con que Carlos tiene todos los materiales y ha escrito todas las cosas, y necesitas un tornillo porque se te descompuso la mesa y ahí lo tiene, y necesitas una máquina de escribir del año de María Canica para recordar cómo escribía sus primeras cosas, y ahí la tiene, y tiene fotografías, y tiene películas. Yo no me doy cuenta a qué horas pasó todo eso, y lo digo directamente en el libro, digo todo lo que me di cuenta que pasó, y todo lo que pasó encima de mis narices dices, frente a nosotros, a mí y a mis hijos, y que no lo vimos, y entonces, como es un homenaje académico, solamente uno de nuestros hijos habla y y trata de hacerlo de la manera más académica posible, pero la verdad es que todo eso, como dice Ricardo, se mezcla y se revuelve, el amigo, y el padre, y el compañero, y el vecino, y el el académico, y el profesor, y como dice Francis Chazan, mi mentor, y mi maestro, y, y... todo eso se va revolviendo todos los días en una vida que todos los días está 24 sobre 24. Bueno, casi te diría 24 porque el insomnio es fuerte y porque siempre tiene muchas cosas que leer y muchas cosas que entregar mañana, y ahora sí la próxima semana ya no va a ser así, va a poder dormir más de cuatro horas, y así ha sido toda su vida. Esto es eh, eh, no, lo, no lo quiero decir en un sentido hagiográfico de inventar, como decían, del del director de la policía del el, mi, mi, mi general Durazo nunca duerme no, no va por ahí, va por el hecho de tratar de explicarnos emotivamente académicamente, personalmente a qué horas pudo hacer todo eso y cómo está tan lleno de intereses y cómo no importa el mundo este que cambia él lo va siguiendo y lo va siguiendo y te dice cosas impresionantes que no sabemos a qué horas sabe este año las nochebuenas eh, florearon más tarde cuando la, cuando el, el ate no es de este sabor sino de otra manera no se llama ate y todo va acompañado de la historia y la historia del Imperio Otomano y la historia de la Revolución Mexicana y la historia del patrimonio cultural de la Ciudad de México y qué está pasando con las migraciones en el mundo, cuántos migrantes ha habido, de qué países vienen, quién los expulsa, quién los recibe, cuál es su condición. Es muy impresionante estar sentado junto a él en, en, en las comidas, te lo dice Ricardo, te lo dicen mis hijos, te lo decimos los... Los que hemos estado teniendo ese privilegio es estar en un aprendizaje constante, pero simpático, no vayas a creer que un un profesor que está dictando cátedra desde la hora de los hot cakes,
2: ¿no? Sí, es increíble la, la, esa 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 personalidad siempre tan llena de, de bondad y de humor. Ricardo, hay una hay una hay una es rapaun decía del poeta que es las antenas de la tribu y Wilde decía que él ponía su 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 talento en la obra y el arte en la vida. Es algo que pasa un poco en esta manera de, de, de vivir una conciencia, una subjetividad que en su propio ejercicio al presentarla como se presenta en este libro toca muchos puntos nodales de la historia de este país que que, que, que valdrá la pena tocar y que valdrá la pena indagar así como lo ha presentado Sara en este en este conjunto de puntos de vista tú como historiador ¿cómo, cómo, cómo entender el flujo de una, de una conciencia como la que él ha manifestado a lo largo de su vida de cara a la historia nacional cultural, filosófica, política?
8: Bueno, desde luego Carlos es un una referencia histórica, eh, no solamente digamos una pieza nodal en la historiografía contemporánea de México, digamos desde el siglo XIX a, y a lo largo del siglo XX y desde luego en lo que va del siglo XXI, él ha sido una referencia para muchas vertientes de la historiografía mexicana, no solamente ha innovado o ha llamado la atención sobre la importancia de la historia regional, sobre la biografía de determinados personajes, sobre procesos específicos como las elecciones, como ah, los momentos in, muy interesantes de la posrevolución los ha estudiado, pero también ha estudiado muchas de las expresiones culturales de, de México, del arte de este digamos, la la edificación del de México contemporáneo en ese sentido Carlos es un historiador de una versatilidad impresionante realmente no porque lo mismo como ya dijo Sara lo mismo te puede hablar de una estampilla que surgió en la época de Juárez a un este un, el primer sándwich que se comió Porfirio Díaz en el Hotel Genève, por ejemplo. Pero al mismo tiempo también te puede hablar de la, la iconografía de la sillería, por ejemplo, de de, este, de San Agustín o de o de la del Generalito, ¿no? Entonces en ese sentido es un, es de una versatilidad impresionante, como 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 historiador, eh, que de por sí como historiador es muy importante que tengas una mirada lo suficientemente amplia y, y, este, y extensa, ¿verdad? En el caso de Carlos es no solamente extensísima, sino va del, del análisis de procesos generales, ¿no? A el detalle más nimio, ¿verdad? Que pareciera que no tiene ninguna importancia, pero que finalmente él lo pone en la dinámica de tener una relevancia particular, ¿no? Entonces, como historiador, Carlos, además, eso es importante, es una extraordinaria pluma, ¿no? Eh, A la hora de comparte la historia, eh, te la cuenta con una una,
2: fluidez,
8: con una gran capacidad narrativa, ¿no?, que realmente resulta envidiable. En el fondo se combinan en Carlos no solamente su talento como historiador y sociólogo y hombre de, de ciencias sociales, sino también su gran capacidad de escritura. Él tiene varias novelas, ¿no? Tuve la oportunidad recientemente de leer una novela semiautobiográfica de su niñez, y realmente es un, un, una, una escritura fascinante en el fondo, ¿no? Entonces, digamos... Eh, Estamos hablando de un, de un historiador y de un hombre de ciencias sociales fuera de serie, de estos que no se dan en, en la mata, pues, no, sino que son muy, muy escasos en la historiografía mexicana.
3: Sí, aquí en este espacio también eh, eh, somos testigos de esa generosidad cuando acepta eh, una conversación que generalmente es así. Eh, se da tiempo además para todo ello, para platicar eh, con el público, con un público general abierto eh, de distintos temas. Aquí, aquí en este espacio, eh, Sara Sefcovic, y uno pensaría que se requiere de varias vidas para desarrollar eh, pues, el pensamiento en tantas vertientes. Eh, y, y es así como se presenta este libro hecho, escrito a tantas manos. Eh, Cuéntanos un poco, volvamos un poco a a, a esas plumas, a esas manos que participan en el libro, que empieza además con, eh, con eh, con, con, con la doctora Guadalupe Valencia en la apertura, la doctora Guadalupe Valencia García, también de nuestra universidad. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Quiénes están? ¿Cómo fue este encuentro, este, regresar a la figura de, del doctor Martínez Asad a través de estas, de estas plumas? Por
12: supuesto, la, la entrada, digamos, para que sea un libro editado por la Universidad uh-huh. Nacional, está con la participación que también fue en el homenaje ese que te platiqué por sí. Zoom. Eh, de la, la doctora Valencia en ese momento era coordinadora de Humanidades El doctor Miguel Armando le iba director de nuestro instituto Y que ahora es coordinador de Humanidades Y ya después yo hago un prólogo En el que más o menos explico todo esto de lo que hemos estado hablando aquí Y después entran eh, todos los colegas que escribieron sobre él En sus distintas facetas Como ustedes mismos lo han mencionado aquí Sociólogo, historiador de cine, de literatura Colegas eh, eh, muy admirados por, por mí amigos muy queridos, y todos hablan de esa faceta en particular de Carlos. Después hicimos una especie de comentarios el mes, mismo día de la, del homenaje por Zoom, en el que varias personas eh, entraron a comentar lo que ya se había dicho, la, el, el homenaje en ese momento duró unas cuatro horas, y todo eso está, digamos, en la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro reúne reseñas que se han escrito sobre distintos oh, libros de él pero aquellos que son, digamos, como los que marcan un hito en el momento, como decía Ricardo, de cambiar o de la versatilidad de los temas, sobre su trabajo de regiones, de cine, de migraciones, de, de este, esto que te mencionaba Ricardo, de haber estudiado la sillería de San Agustín, de haber estudiado el Hotel Genève, que fue un hotel en el que llegaban a México todos los extranjeros que importantes, digamos, eh, ricos o famosos que venían a hacer algún conocimiento, o algunos migrantes que ya venían a quedarse aquí, Entonces hacemos como una revisión de todas esas reseñas y después metemos las opiniones, como te decía hace rato, de algunos colegas. Al final, eh, entrevistas con algunos periodistas, entrevistas algunas de ellas, eh, hemos recuperado algunas de periódicos, de de radio, de televisión. Y te digo, el, el final sobre todo tiene la voz de él para poder hacer como un recuento general de la vida y terminar eh, como terminó él en su homenaje, diciendo lo que le faltó hacer lo que se lo que no func- no hubo no pasó que él hubiera querido que pase, porque obviamente con siempre hay algo que se te queda eh, con ganas de haber hecho de haber escrito o que lo hiciste y por alguna razón no, no funcionó no no se logró como como él lo había soñado o una colección que fue interrumpida, una propuesta de un museo que que nadie aceptó, un museo de la migración que llevó por acá y por allá, y, y ningún gobierno estatal ni, ni, ni federal aceptó ese tipo de cosas. Y termino diciendo esto que, que dice Ricardo, es un, un intelectual de esos que ya no se fabrican y, y, y que se fabricaban más en el siglo XIX, y, y termino por eso diciendo eso, que ya no se fabrican y que además nos ha engañado porque no da tiempo en setenta y cinco años ...de haber hecho todo lo que ha hecho... ...ni de haber ido a todos los lugares a los que ha ido... ...ni de haber nacido en todos los lugares... ...donde nos dice que ha nacido... ...todo eso pues son... ...tienen que ser mentira, ...él no puede tener esa edad... ...y no puede ser una sola persona porque no más no le hubiera dado tiempo. Pero pues aquí estamos los que lo conocemos y parece como que sí le dio tiempo, entonces pues es muy divertido finalmente poderse percatar de
3: todo esto. Sí, ¿no? somos, somos somos testigos, damos fe eh, sí. de, de, de esa de esa trayectoria. Eh, eh, doctor Ricardo Pérez Monfort, eh, vuelvo al plano de la amistad que ya mencionaba Sara Sefcovich, como para, para preguntarle, doctor, cómo se originó precisamente su amistad con el doctor Martínez Azad y cómo se fue trenzando la relación atravesada, por supuesto, por, por, la, por la historia y por diversos objetos de estudio de la historia?
8: Bueno, eh, yo empecé, como muchos de nosotros, conociendo a Carlos a través de la academia. Él este, nos invitó a varios de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras a formar parte de sus seminarios, algunos encuentros, eh, académicos, sobre todo de cuestiones de migración o de historia regional y poco a poco la, nos fuimos acercando más y más no en gran medida porque tenemos intereses eh, compartidos eh, desde la fotografía, el cine, las expresiones artísticas el desde luego la propia historia, los procesos sociales, etcétera, etcétera y, y pues mm, mi cercanía con él se fue estrechando al grado de que un primer libro que escribí hace muchos años eh, sobre las estampas del nacionalismo popular mexicano, eh, le dedique, se lo dediqué a él y a otro gran maestro que tengo que es Antonio García de León, pero a Carlos precisamente le dediqué parte de este libro, bueno, el libro en, en sí, porque de alguna forma nos hermanaba eh, este interés múltiple, este interés por, por pensar en las fuentes históricas de una manera un tanto heterodoxa. ¿no? Eh, poco a poco nos fuimos acercando cada vez más, no estuvimos participando en muchos eventos, yo en esa época estaba muy metido en, en la promoción del son jarocho, nos encontramos varias veces en Tlacotalpan, eh, para el encuentro de jaraneros, después nos encontramos en Michoacán, en, en, en los homenajes al general Cárdenas, así que nos fuimos acercando poco a poco y, digamos, desde hace alrededor de unos 20, 25 años, pues no desaprovechamos un día a la sem- al-, al mes más o menos aproximadamente a veces es más no para reunirnos a desayunar y conversar y sobre todo lo que hace Carlos es que nos reunimos como su producción es tal es de una intensidad impresionante entonces él llega por lo general a nuestros desayunos con un libro que yo ya, que todavía no tengo no entonces <risa> este eh, él llega, esto de veras es, es, es verdaderamente asombroso, ¿no? Nos dejamos de ver durante eh, tres, cuatro meses que yo estoy fuera o él está fuera y cuando regreso vamos a desayunar y ya tiene otros dos libros, ¿no? Una cosa de ese tipo. Entonces, claro, me ha convertido también Carlos en un lector furibundo de su propia obra. Eh, tengo en un anacel muy especial dentro de mi biblioteca la obra de Carlos, así muy cuidadosamente ordenada, ¿no?, por temas, por cron, cronológicamente hablando. Nuestro interés, por por ejemplo, por el cine nos ha acercado muchísimo. Nos, eh, nos hemos encontrado varias veces en la Filmoteca de la UNAM, haciendo investigación juntos, ¿no? Y en el fondo, hacia, yo me atrevería a decir que se ha tratado de una amistad muy, muy enriquecedora, nos hemos encontrado también informalmente con Sara, no, este, con mi propia esposa, con Ana Paula, no, y, y en ese sentido ha sido muy amable, no, el, el encuentro entre, digamos, el encuentro personal entre nosotros cuatro. ¿no? Yo también tengo una enorme admiración, voy a decirlo, aunque espero que no se enoje mucho, por la propia Sara, no por su obra literaria que es extraordinaria y también por su trabajo sociológico no de la literatura en México y en ese sentido nos hemos acercado mucho. Eh no solamente por los propios intereses académicos, como ya decía, sino particularmente porque tenemos intereses semejantes en materia de amistad y de calidez humana. no Una de las cosas que yo destacaría, de Carlos también y desde luego de Sara, es su gran calidez, su enorme capacidad receptiva, no, o sea, están abiertos a todo lo que lo que aparece, no, en su alrededor y en ese sentido este, es muy amable la relación. Claro, no dejan de ser críticos. Eso es otra cosa que es verdaderamente maravillosa de la amistad con Carlos. No, no es un hombre condescendiente en absoluto cuando ve que hay un un error o que hay un una mala interpretación, la señala, y la señala ya sea en una presentación de un libro o en corto entre nosotros, ¿no? Y en ese sentido eh, se trata pues de una amistad que no es una amistad de, de elogios mutuos, sino más bien es una amistad crítica también, una amistad eh, como lo es el propio Carlos, uno lee sus libros y rara vez aparecen demasiados adjetivos o, 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 o digamos una prosa rimbombante ni nada de eso es en ese sentido es yo me atrevería a decir una persona muy justa y muy clara esta es otra de las de las um, pues de las características de, de, de la amistad que nos une no hay una gran claridad de quién es quién cómo hace las cosas cada quien y eso, ¿verdad?, lo valoramos mutuamente, ¿no?, de tal manera que pues cada vez se estrecha más y más y más.
2: Sí, pues ya tenemos que des- despedir esta conversación, quería agregar que Sara Sepchovic ofrece toda una serie de claves de lectura, de problematizaciones, de la obra eh, eh, organiza de una manera muy muy fascinante el, pen, el pensamiento de Carlos y una una idea que Carlos nunca está satisfecho refiere a Manuel Ramos y a eh, Tolstoy en Ana Karenina que dice seguir haciendo lo que ha sido con tus dudas, con tu perpetuo descontento de ti mismo, un descontento y una insatisfacción fecunda, muchas gracias Sara Gracias que a
12: ustedes por darnos esta oportunidad a Ricardo y a mí gracias a Ricardo y a, a Berenice a, a Miguel Ángel, ojalá nos acompañe tu público el domingo en la presentación, estaremos muy contentos, estamos muy contentos con este libro.
2: Sábado el lunes el domingo 25 de febrero 12 horas, Palacio de Minería en el marco de la Feria Internacional del Libro
3: Muchas gracias hasta pronto, Ricardo Pérez Monfort. También eh, gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Sí, a las 12 horas, en la sala Manuel Tolsa del Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y, bueno, pues eh, están todos y todas invitadas a este evento. Homenaje a esta a participar en la presentación de este libro, Carlos Martínez Azad, Mil y Un Caminos, Una Sola Vocación. 9 con 46 minutos. Gracias, sir hasta pronto, gracias, gracias Sara vamos a hacer una pausa musical de la propuesta de la curaduría de Dietz y Tlali Morales en esta mañana que nos ha llevado a escuchar las suites orquestales de Bach se trata de el minuet 1 y 2 de la suite número 1 en tonalidad Do Mayor Cierre de esta emisión, una recomendación literaria con Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Hablaremos de la novela de Brenda Lozano, Soñar como sueñan los árboles, su más reciente publicación, de la más reciente publicación de esta autora, de esta escritora mexicana, de esta joven, joven todavía, autora mexicana, Guadalupe Alonso, bienvenida, qué gusto saludarte en martes. ¿Cómo estás? Hola
13: Brenda, hola Brenda, buenos días, un gusto estar como siempre aquí. En su espacio eh, pues vamos, sí, a decías, vamos a hablar de, vamos a, de Brenda
3: Vamos a hablar de Brenda Lozano
13: Vamos a hablar de Brenda Lozano Acaba de publicar eh, esta novela Que se llama Soñar como sueñan los árboles La novela está situada en 1946 En la ciudad de México Y gira en torno al secuestro De una niña de dos años En eh, el nombre Gloria Que es la menor de una familia de cuatro hijos eh, De... De, de la pareja Gloria Felipe y Gustavo Miranda. La historia se desarrolla en el, en el Distrito Federal, porque antes era así el Distrito Federal, donde una ola de robos, secuestros a menores amenaza y se ha desatado en esta ciudad que tiene dos millones de habitantes y donde el racismo, el clasismo, la xenofobia se han acrecentado, según nos dice la autora, ¿no? La pareja Miranda Felipe contrasta también con otro matrimonio que protagoniza, ambos protagonizan la novela. Este otro matrimonio, Nuria Valencia y Martín Fernández Mendía. Eh, entre estas dos familias se va trenzando el nudo de la novela. Son historias paralelas que poco a poco se van a empalmar eh, mientras el lector va descubriendo el desenlace. ¿no? La historia está narrada en tercera persona, desde las primeras de páginas, la narradora, esto es algo interesante que hace Brenda Lozano, la narradora se hace presente y habla con el lector, le deja saber que no pretende controlar la historia, eh, que no pretende ser esta voz omnisciente, esta especie de Dios que ordena los relatos y decide en qué momento hablan los personajes, qué piensen que piensan? que sueñan? Eh, lo que hace en este caso ella es presentarse con el director, hacerle saber que hay una narradora mujer que está cuestionando un modo totalitario de, to- de contar historias y se vuelve cómplice de algunos de los personajes femeninos eh, que están en la novela y de vez en cuando también dialoga con ellos. Por otro lado, hay otro personaje que a mí me parece que es vital en la novela que se llama Ana María Felipe, y es la mamá de Gloria, la la madre de la hija secuestrada. Eh, Es una mujer divorciada, exitosa, es un personaje que va a ser definitivo para los propósitos de la historia, porque trata ciertos temas relacionados con la situación de las mujeres, tanto de mediados del siglo XX como de hoy. Son mujeres divorciadas en una época cuando la sociedad las rechazaba, las estigmatizaba, lo mismo que las mujeres trabajadoras que no eran bien vistas entonces Brenda trata a Ana, retrata a Ana María como un personaje muy luminoso, una mujer que triunfa pero también tiene su lado oscuro porque el dinero le permite resolver ciertas si situaciones relacionadas con el secuestro y aquí la novela plantea el problema de la corrupción de las autoridades el derecho a la justicia no entonces bueno Son problemáticas que a lo largo de la novela están muy presentes. Eh, Cuando se describe, por ejemplo, el papel de las autoridades en la investigación del secuestro, la historia va teniendo momentos de mucho humor, muy bien logrados, porque hay un personaje de nombre Rubén Darío, que es el comandante del servicio secreto, con este nombre de poeta, y, eh, y Josefina López, que es la, eh, la administradora del edificio en la calle de Bucareli Donde vive esta familia de la, de la niña secuestrada Una mujer que está al tanto de todo Que sigue los pasos de la familia, que vive las familias que viven ahí Una voz muy fresca en la novela, la de esta eh, Josefina, ¿no? Pero bueno, como te decía, vemos en el libro muchos otros cuestionamientos que son muy actuales como los derechos reproductivos los derechos a la salud a las, de los derechos de las infancias eh, cuestionamientos sobre el matrimonio heterosexual la familia convencional las paternidades y no obstante que la novela sucede en 1946 la narradora está planteando esta temática mirando hacia atrás pero también con un ojo puesto en el presente un ojo que es muy crítico y eso me parece muy interesante en la novela, ¿no? Eh, otra cosa que me parece también acertada es que vamos vemos a lo largo del libro eh, por ejemplo el tema de las paternidades y aquí la narradora eh, eh, no, no que no tiene que ver con el machismo quizás eh, que proliferaba en aquella época, sino que vemos aquí más bien a padres cariñosos, pendientes, interesados por sus hijos. Entonces, esa parte me gustó porque no está criminalizando a los hombres, tampoco está victimizando a las mujeres. Entonces, eh, creo que ahí hay un equilibrio muy sano en la novela, en donde ella está más bien tratando de encontrar las respuestas en la parte emocional de sus personajes, y haciéndolos tener estos estos contrapuntos, estas contradicciones, ¿no? Eh, ya cuando la historia se va aproximando al final, Brenda Lozano se detiene en la historia de la cárcel de Lecumberri, a donde va a dar el culpable del secuestro, y eso le per- es un pretexto para plantear la importancia de la ficción y cómo re- a través de la ficción podemos reflexionar y comprender la complejidad de nuestros actos. Entonces ahí la novela resulta un ejercicio eh, muy interesante para plantear ciertos temas que interesan a las generaciones actuales y toda esta escritura está además atravesada por la metáfora del agua, una imagen que se relaciona con lo femenino. Entonces pues más o menos esta es la la, eh, lo que yo diría de esta novela reciente de Brenda Lozano que se va a presentar el próximo jueves diecin- a las 19 horas el jueves 22 a las 19 horas en la Casa Universitaria del Libro
2: Qué interesante, felicidades por por esta, por, por esta propuesta. Muchas gracias, Guadalupe. Cada vez, cada vez más la las masculinidades, la parentalidad, la, la, la participación de lo masculino está presente en ¿no? literatura infantil. Habíamos hablado de la novela de Alejandro Zambra, de Ajá. Yasmina Barrera, es otra escritora que lo toca de una manera extraordinaria, de una manera polémica Guadalupe Nettel. En fin, hay una hay una serie, este de, de escritoras que han vuelto la, la, la mirada a, a cuestionar desde el fondo qué significa la presencia de lo parental y del padre y de la masculinidad y de todos estos valores que se juegan en la, en la separación y en la unidad de la pareja. no Sí, me parece
13: interesantísimo que se es estén tratando esos temas ahora.
3: Bien, pues muchas gracias, Guadalupe Alonso. Un abrazo para ti y está hecha la invitación para este jueves en la Casa Universitaria del Libro. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 9.57 con 9.57 minutos, bueno pues ya llegamos al cierre de esta emisión de martes, el día de, maña, el día de mañana, miércoles estaremos con ustedes, quédense aquí en Radio UNAM, en la programación de esta radiodifusora universitaria, vamos a despedir con la propuesta curatorial, musical de Edith Citlaly Morales, estamos escuchando a Bach, hemos estado escuchando esta mañana a las suites orquestales de Bach y toca el turno de escuchar Giga, el quinto movimiento de la suite número 3, ¿Con Con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias
11: sonora.